1: Ich habe Sie erwartet, Mr.
0: Eichler. MQ, M.I.6, 6 Spectre, Aston Martin, Omega, Walter P.P.K., Wodka Martini, Geschüttet, Nicht-Gerührt, Baccarat, Money, Penny, Felix Leiter, Code, Open Theme und Song, gunbarrel unter unterwürfigen Frauen, entstellten Männern, zu Wasser, über Land und in der Luft auf allen Kontinenten mit Gadgets, im Geheimauftrag ihrer Majestät und mit der Lizenz zum Töten, Connery, Lazenby, Moore, Dalton, Brosnan, Craig, wenn sich Kolonialismus, Sexismus, Kapitalismus, Tourismus, consumer und Product Placement beim Poker Gegenübersitzen kann nur einer All-In gehen 007 Bond. James Bond. Ich bin Christian Eichler. Hi. On the waves of love License to kill Oh have you Forgot Forgot the drill Did you think about love Cause I thought love Did you bleed there? honey, cause it, it, it Bawenschik, Lukas Bawenschik auf einer Skala von 001 bis 007. Wie gerne wärst du James Bond?
1: Das ist ja immer ein Identifikationsangebot, dieser Bond, und ich konnte da immer sehr wenig mit anfangen. Natürlich ist es bestimmt nett, durch die Welt zu fahren, Anzüge zu tragen, aber ich glaube, diese emotionale Lehre, das permanente Morden, auch das Arbeiten für ein System, an das man ehrlich gesagt wahrscheinlich gar nicht so wirklich glaubt, darüber können wir später noch streiten, das wäre wohl nichts für mich, ich sage mal 002 oder sowas.
2: Wolfgang? Bei mir ist die Sehnsucht nach Identifikation hoch, wenngleich ich glaube, dass ich nicht auf die Sieben komme und eher eine Mischung aus M und Moneypenny vermutlich bin.
0: Ja, ich glaube auch, so ein bisschen Unsichtbarkeit wäre ja eine der interessantesten Superkräfte und man wird die sicherlich auch dazu nutzen, mal so in die geheimen Hinterzimmer der Welt äh, zu schauen und diese Situation so des ewigen Fliege-an-der-Wand-Seins, aber gleichzeitig im Mittelpunkt äh, sich bewegen, das fasziniert mich bei Bond total seltsam finde ich dieses Versprechen, das Bond so an uns macht, als äh, ja, weiße Männer, dieses ihr werdet immer wichtig bleiben, obwohl dieses Empire ja eigentlich schon im Sterben liegt, als man in den Filmen noch so tut, als wäre das noch äh, von weltweiter Wichtigkeit. Ich glaube, ein Versprechen, das Bond macht, ist dieses, du kannst auch im Alter noch sexy und begehrenswert sein. Und das ist was, äh, dem ich mich, glaube ich, nicht verwehren kann, da äh, das, das ist auch toll. einen kleinen ist doch Traum so äh, zu hegen. Deswegen würde ich sagen, vielleicht so 003, das äh, Berührt mich, aber vielleicht eher ein bisschen äh, dreckig berührt. Ja, wir sprechen über... Aber es ist doch auch so. Also es funktioniert doch auch immer noch. Es ist doch nicht
2: lächerlich in den Bond-Filmen. Also vielleicht irgendwann dann, wenn Sean Connery nochmal so kommt. Aber das ist ja auch kein kanonischer Bond-Film. Und äh, ja, Roger Moore zum Teil. Aber ich finde, es funktioniert auch sehr gut.
0: Ja, aber es ist ein Versprechen an die Männer eben auch, ne? Also außer, ja. ich meine, wir haben dann irgendwann <lacht> äh, dann ab GoldenEye Eye äh, Judy Dench, die da vielleicht noch ein Wörtchen mitzureden hat, aber sonst ist es eher ähm, schwierig. Da kommen wir später noch zu. Wir sprechen über James Bond 007. Denn bald kommt ja No Time to Die. Und ich dachte, warum nicht mal, ja, also über die Reihe, die Figur, das Franchise äh, sprechen. Wir wollen jetzt bei Katz einmal im Monat äh, im freien Feed, also vor der Paywall, solche Specials, einen richtigen Namen haben die noch nicht, ähm, machen eher nicht so auf einzelne Regisseure, Regisseurinnen bezogen, sondern auf so Themen, Genres, Filmreihen, Weltkino, Regionen, Strömungen, alles mögliche, was nicht äh, drei Leute reden über einen Film ist und den Anfang macht. Ähm, Bond, schön, dass ihr beide da seid. Wolfgang, bist du mit Bond aufgewachsen?
2: Ja, ganz klar. Das lief im Fernsehen und das wurde auch immer sich angesehen, wenn es im Fernsehen lief und es ist glaube ich bei meinen Eltern bis heute so, wenn irgendwo Bond läuft und man hat natürlich auch die DVDs, könnte es jederzeit sehen, aber wenn es irgendwo gesendet wird, sagt man, ah, heute Abend kommt ja ein Bond und von daher habe ich die alle schon früh, früh äh, aufgesogen, aber noch nicht richtig rezipiert, das kam dann erst ein bisschen später, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe.
0: Lukas, wie ist bei dir?
1: Na, Ich glaube, Wolfgang spricht da schon was an, was sehr offenkundig ist. Äh, Bond wird weitergegeben wie so ein Staffelstab zwischen den Generationen. Das ist so ein Initiationsritus zwischen Vätern und Söhnen und den gab es bei mir zu Hause nicht. Für mich war Bond deshalb immer so ein bisschen wie Wetten, das oder Telefonzellen, so das Emblem einer anderen Zeit. Ich habe in den späten 90er Jahren Golden Eye im Fernsehen gesehen, das weiß ich noch. Ich habe irgendwann bei Freunden, nicht zu Hause, Goldfinger auf einer sehr schlecht überschriebenen VHS gesehen, die noch so Teile einer Kochshow mit drauf hatte, die tonmäßig immer wieder durchkamen. Das war sehr irritierend, dass dann die Erbsen betont wurden, als dann irgendwie am Anfang was explodiert. Aber das waren trotzdem Erfahrungen, die ich jetzt nicht gänzlich irgendwie an mir vorbeigegangen sind. Aber Bond war mir nicht wichtig und ich glaube, der erste Bond, den ich im Kino gesehen habe, war tatsächlich als Teenager erst Casino Royale mit äh, Daniel Craig. Und das ist dann wahrscheinlich auch im weitesten Sinne, in Anführungszeichen, mein Bond. Ich glaube ja, jeder hat so den, mit dem er aufwächst, der seine Generation prägt und das war bei mir dann eben erst diese letzte Iteration von Bond.
0: Ja, bei mir äh, wurden beim Aufwachsen auch nicht sonderlich viele Filme geguckt oder es gab so eine Filmsozialisation. Deswegen ähm, habe ich die frühen Bonds eigentlich auch alle nicht in der Kindheit äh, gesehen. Du hast von Vätern und Söhnen äh, gesprochen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es auch eine starke Vater-Tochter-Sache ist. Also, dass auch viele Frauen diese Erinnerung haben, mit ähm, ihrem Vater damals zum Beispiel Bond geguckt zu haben. Vielleicht auch mit der Mutter, ich und meine Mutter die wir ja hauptsächlich da die Zeit verbracht haben, haben das eigentlich ähm, nicht gemacht. Aber ich glaube, sie hat mir mal auch vom Wobei, nee, das war, glaube ich, Mission Impossible. Ich weiß aber, dass ich so eine ganz schlechte Kopie, glaube ich, auch von GoldenEye irgendwann auf VHS hatte. Und das ist vielleicht dann auch der erste Bond, äh, den ich gesehen habe. Und ich finde, man gerät im Leben ja immer wieder an dieses Franchise, weil es einfach so groß ist. Und wenn man es in der Jugend nicht gesehen hat, dann vielleicht mal später, äh, weiß nicht, in den 20ern oder dann ähm, noch mal durch so eine Nostalgiebrille oder auf einmal wird man politisch interessiert. Ich weiß noch, dass Herr Dietrich, der war so ein unser Politiklehrer und auch immer heutzutage echt fragwürdig, was der eigentlich so erzählt hat. Da er war auch immer viel Verschwörungsgebrabbel mit dabei, wenn ich heute mal so zurückdenke. Aber der meint auch immer, ja, James Bond, beste Serie kann man äh, die Geopolitik und vor allem des Westens halt ganz gut ablesen. Also da hat so ein Interesse stattgefunden. Dann weiß ich noch, wie ich im freiwilligen sozialen Jahr äh, in Indien war und da Quantum Trost gesehen habe, auf Hindi, in so einem Kino, und äh, ich habe nichts verstanden, aber es war halt der Film, der irgendwie lief, und am Anfang kam halt dieses Lied äh, von Jack White und Alicia Keys und ich war halt der größte lebende White Stripes Fan ungefähr, und dachte so irgendwie, wow, okay, das ist für mich eine völlig andere Erfahrung, glaube ich, jetzt als gerade für die anderen Leute. Und dann gibt's noch so einen Podcast, so einen US-amerikanischen, äh, James Bonding heißt der, von so zwei Nerds, die auch die ganzen Memorabilia irgendwie sammeln und das alles wissen und da auch immer einen Gast haben, und äh, da kam dann bei mir so eine Phase, wo ich mir mal diese DVD Box gekauft habe und dann angefangen habe, mich da mal weiterzubilden, aber ich habe bis heute nicht alle äh, von diesen Filmen gesehen und bin auch nicht äh, so mit allen bewandert, aber genau unser Ziel ist quasi so ein bisschen anhand von vier Filmen, auf die wir äh, später noch kommen, so ein bisschen mal zu sprechen, was sind da die großen Themen? Worum geht's eigentlich so ein bisschen bei, bei dieser Reihe und vielleicht sollten wir mit einer Frage anfangen. Lukas, wer ist James Bond? Na, ehrlich gesagt, fühlt sich das ein bisschen albern ein, das hier zu erklären. In einem Filmpodcast
1: James Bond einzuführen ist, als würde man Fischen das Wasser erklären. Aber okay, ich würde sagen, Bond ist ein Säulenheiliger der Popkultur. Eines der meist zitierten, kopierten und parodierten Phänomene der Unterhaltungswelt. Wir sind bestens mit seiner Ikonografie und mit all den Versatzstücken der Reihe vertraut. Mit Bond-Girls, Bond-Autos, Bond-Songs, Bond-Gadgets, Bond-Anzügen und Bond-Bösewichten. Mit MI6, M Q, mit Moneypenny, mit Casinos, Hotels, exotischen Schauplätzen, mit geheimen Basen, Verfolgungsjagden und Faustkämpfen, mit animierten Titelsequenzen, dem berühmten Thema von Monty Norman und John Barry, mit vodka Martinis, geschüttelt, nicht gerührt, mit Bond, James und außerdem verbinden wir eine Liste von Produkten und Firmen mit ihm, Aston Martin, BMW, Walter PPK, Rolex, Bollinger, Don Pérignon und so weiter. Wolfgang? Ole Niemann und du haben ihn ja in eurem Buch zu Recht als so eine Art Proto-Influencer beschrieben. Die Grenze zwischen Q und QVC ist da immer fließend. Aber Bond ist vor allem ein unsterblicher Mythos von Kraft, Eleganz und Virilität, der nicht nur seine Entzauberung und Dekonstruktion, sondern sogar die eigene Obstoleszenz am Ende des Kalten Krieges überlebt hat. Bond kann alles und immer und sieht dabei wahnsinnig gut aus. Er kann jedes Fahrzeug lenken, jede Waffe gebrauchen, er kann surfen, bungee jumpen und wenn es sein muss, dann macht er auch als Ninja oder als Zirkusclown eine ziemlich gute Figur, Empfindungen spart er sich aber eher für besondere Anlässe auf. Wir kennen auch seine Echos, ohne Bond kein Ethan Hunt, kein Jason Bourne, wahrscheinlich auch kein Indiana Jones oder Jack Ryan, mhm. kein Johnny English oder Austin Powers. Der selten geheime Agent wird 1953 von dem britischen Spion und Autoren Ian Fleming erdacht. Auf den ersten Roman Casino Royale folgten ein gutes Dutzend weitere. 1954 erscheint die erste Bond-Fernsehadaption mit Barry Nelson, doch zum Welterfolg wird die heute 24-teilige Hauptreihe erst 1962 mit Sean Connery und Dr. No. Die abstrakte Idee Bond hatte sich nach seinem Körper gesehnt. Der Schotte spielt Agent 007 insgesamt sieben Mal, zuletzt 1983 in Sack niemals nie. Er ist der erste von sechs kanonischen bond Beerbt wird er zuerst 1969 von dem Australier George Lazenby in Im Geheimdienst ihrer Majestät, mit mäßigem Erfolg. Populärer ist Roger Moore, der Bond zwischen Leben und Sterben lassen von 73 und im Angesicht des Todes von 1985 ebenfalls siebenmal spielt. Unter ihm wird Bond vor allem leichter und humorvoller. Je älter Bond wird, desto jünger wird damals seine Zielgruppe. Als vierter großer Bonddarsteller darsteller tritt Timothy Dalton auf. Auf seine wieder ernsteren Filme Der Hauch des Todes und Lizenz zum Töten folgt eine sechsjährige Pause. Nach dem Ende des Kalten Krieges kehrt Bond erstmals ohne Romanvorlage von Fleming und mit Pierce Brosnan als Hauptdarsteller zurück. Nach insgesamt vier Auftritten ist für ihn im Jahr 2002 nach Stirb an einem anderen Tag Schluss. Unter ihm beginnt die Filmreihe verstärkt sich selbst zu befragen. James Bond muss sich zunehmend für seine Existenz rechtfertigen. Das setzt sich auch in der bis heute andauernden Daniel-Craig-Ära fort, die 2006 mit Casino Royale beginnt. Sie entdeckt Bond stärker als dramatische, vielleicht sogar als tragische Figur. Je länger es ihn gibt, desto weniger ist er das stumpfe Werkzeug des Geheimdienstes, als das ihn Fleming einst erdachte. Man könnte Bonds Historie sicher noch anders gliedern, etwa anhand von genialen Szenenbildnern wie Ken Adam, später dann Sid Kane und Peter Lamond. Nur die Drehbuchautoren und Regisseure haben selten einen dauerhaften Eindruck hinterlassen. Zu mächtig waren die Überproduzenten Harry Saltzman und Albert R. Broccoli von Ian Productions und ihre Nachfolger. Bond ist ganz und gar Produzenten und Blockbuster-Kino. Bond-Filme besitzen drei auf den ersten Blick widersprüchliche Eigenschaften. Sie sind ganz und gar Zeitgeistprodukte, sie sind nostalgisch und sie sind futuristisch. Sie greifen aktuelle welthistorische Ereignisse auf, aber auch Populärkultur. Leben und Sterben lassen verweist auf das Blacksploitation-Kino. Der Mann mit dem goldenen Colt auf die Martial-Arts-Filme der 42nd Street und Moonraker reagiert auf den Erfolg von Star Wars. Casino Regal präsentiert uns parkour einlagen der wackelige Ein-Quantum-Trost ließ sich von den Bourne-Filmen inspirieren. Die Band der Stunde lässt man einen Bond-Song singen, von Matt Monroe über Nancy Sinatra und Paul McCartney bis hin zu Billie Eilish. Die technischen Innovationen der Filme sind selten spekulativ, sondern in der Regel neue Technik in leicht anderer Form. Faxgeräte, Walkmans, Handys, Ghetto-Blaster, tödliche Jojos – alles nah am käuflichen Produkt, später dann sogar pünktlich zum Kinostart im Handel. Der Futurismus der Bond-Filme ist kurzatmig, selbst da, wo er Utopien und Dystopien formuliert. Und so alt wie Bond ist auch die Kritik an Bond. An Figur, an Romanen und Filmen. Schon der erste Regisseur, der ihn inszeniert, Terence Young, hat wenig Schmeichelhaftes über 007 zu erzählen. Der Mr. Bond ist ein abscheulicher Kerl, ein Sadist, der seine Gegner kaltblütig zur Strecke bringt, wenn sie unbewaffnet sind, ein Rohling, der sich Frauen gegenüber wie ein Schuft benimmt. Im Grunde führt sich Bond wie ein Faschist auf, er hätte bei der SS-Karriere machen können. Mit seiner Lizenz zum Töten kann er rein seiner kriminellen, Fantasie freien Lauf lassen, ohne dafür getadelt zu werden. Im Gegenteil, er bekommt dafür noch Orden. Auch Spion und Romanautor Jean Le Carré nannte ihn einen neofaschistischen Gangster und selbst Daniel Craig beschrieb Bond als einen Frauenfeind, von dem man sich für das eigene Leben besser nichts abschauen sollte. Auch als bösartiger Ausdruck eines postkolonialen Minderwertigkeitskomplexes oder als nihilistische Verkörperung des Kapitalismus wurde er gelesen. Georg Seesle nannte ihn den geilen Barbaren des Kapitals. So alt wie die Kritik sind allerdings auch die Apologien. Bond als Seismograph, Bond als Brennglas, Bond als Zerspiegel, Bond als subversive Kippfigur, als Proletarier unter Geldadligen, als Ritual, als Symbol, als Kult, als Stilikone, oder einfach als gute Unterhaltung. Heute ist er neben diesen Dingen auch Schauplatz des Kulturkampfs. Etwa wenn erhitzt gestritten wird, ob es vielleicht einen schwarzen oder einen weiblichen Bond geben müsste. Bond liegt immer in der Luft. Er ist Teil der Kultur, die wir atmen. Und ich würde ihr ja sagen, jetzt nehmen wir einen tiefen Zug.
0: Vielen, vielen Dank für diese grandiose Vorstellung äh, von James Bond. Und äh, man hat gesehen, so ein paar Sachen haben sich natürlich auch gedoppelt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Und was ja. natürlich über dieser Folge schwebt, ist diese Sache, wurde nicht schon alles über James Bond gesagt. Wir können auf jeden Fall sagen, von uns auf jeden Fall äh, noch nicht. Wir werden in dieser Folge Bond anhand von vier Filmen äh, besprechen. Und zwar sind es Dr. No von 62, The Spy Who Loved Me von 77, GoldenEye von 95 und Casino. Royal von 2006, Wolfgang, aus diesem unglaublichen Potpourri an Dingen, die man anhand von Bond besprechen kann, was fasziniert dich denn eigentlich so? Mich fasziniert
2: diese unglaubliche Spannung, die diese Filme haben bei gleichzeitiger Beruhigung. Denn ich weiß ja, dass es nicht allzu schlimm am Ende für Bond ausgehen wird. Ich weiß eigentlich, dass eine Plotkonstruktion da ist, die wieder vorsieht, dass er sich irgendwie da rauslaviert und dass ich nur die Variation nochmal genießen kann. Und ich habe auch eine... Gewissheit, dass manche Dinge wieder auftauchen werden, die Spannung ist dann, taucht alles wieder auf, also gibt es einen Film, in dem Martini getrunken wird, welcher Champagner wird es sein, wie ist es mit den Bond-Girls, gibt es drei oder sind es nur zwei, wird das Bond-Girl am Ende auch bei Bond im Bett landen oder oftmals ist es ja dann im Wasser, also man ist ja sehr oft im Meer unterwegs und ist dann da auf äh, irgendeinem Bötchen oder so gemeinsam, das sind alles Fragen, die sich mir dann stellen und deswegen kann ich das auch mit einer großen Entspannung mir ansehen und gerade wenn man die Filme ganz gut kennt, dann ist das für mich auch so ein Wiedersehen, das Freude macht und ich habe äh, gar nicht so bei Bond jetzt äh, direkt dieses diesen Analysemodus, den ich sonst sehr stark habe, den muss ich tatsächlich, weil mich diese Filme dann doch so auf merkwürdige Weise verzaubern, erstmal so anstellen bei mir. Das ist sonst eher selten, aber ich muss mich immer mal wieder da von lösen, einfach nur zu sagen: Ach toll und dieser Anzug und das ist aber auch ein schönes Hotel. Also das fällt mir tatsächlich bei Bond vergleichsweise schwer, wenn ich da an andere Hollywood-Produktionen denke.
0: Richtig harte Frage direkt mal am Anfang, äh, auch an dich, Wolfgang. Ist es dann nicht aber eigentlich so ein bisschen das Ähnliche wie das MCU? Hier sind es halt dann irgendwie die tollen Drinks und die schönen Hotels und da sind es dann halt fremde Welten und Comicfiguren, die man vielleicht schon mal gesehen hat. Vielleicht tauchen sie diesmal äh, wieder auf. Ähm, ist Bond nur besser angesehen, weil man Hochkultur immer suggeriert? Weil wirklich ist die Frage, ob es immer auch wirklich so intellektuell und hochkulturell eigentlich zugeht in diesen Filmen. Es geht so pseudo-intellektuell zu. Also irgendwie ist Bond jemand, der
2: sich auskennt mit der Kunst, der den Habitus, der Upper Class beherrscht, der alles kann, der alle Spiele beherrscht, alles äh, zu weinen und Champagnern sagen kann, was man so dazu sagen kann. Und das hat natürlich etwas sehr, sehr Reizvolles, äh, gerade für mich. Ich glaube aber, dass es schon einen Unterschied gibt zu diesem Marvel-Franchise, denn wir haben es eigentlich hier mit einer Intelligenz zu tun, äh, in der Weise, dass diese äh, Serie die ganze Zeit über sich selbst nachdenkt, auch äh, darüber reflektiert, was tut sie gerade, was greift sie wieder auf. Sie ist also so sehr, Lukas hat das ja gerade auch äh, sehr schön geschildert, in der Popkultur verwurzelt, dass sie äh, die ganze Zeit damit arbeitet und dass sie so eine... Äh, Bedeutungsschwere, äh, wie sie bei den Marvel-Filmen äh, vorherrscht, überhaupt nicht zulässt. Also selbst bei den Daniel-Craig-Filmen, die sehr viel ernster und grimmiger sind, ist es doch nicht vergleichbar damit, was jetzt irgendwie diese Marvel-Filme davor haben, also dieses unglaublich... Äh, Tiefsinnige, also Pseudotiefsinnige und psychologische und all das, das haben wir ja bei bei Marvel nun ausbuchstabiert, dass man es kaum noch ertragen kann. Und ich würde auch einfach äh, festhalten, dass diese Bond-Filme sehr viel schöner zu gucken sind. Nicht alle, also Quantum Trost ist sicherlich ziemlich missglückt, aber mhm. diese klassischen James-Bond-Filme sind einfach wunderschön sich anzusehen. Und das kann man über die Marvel-Filme nicht sagen, die im Übrigen sehr schlecht altern. Also man muss sich ja nur mal Marvel-Filme von... Vor acht oder neun Jahren ansehen und wird dann da feststellen, ach, da waren die aber noch nicht so weit mit der Animation und das hat auch noch nicht so gut funktioniert. Also das sind wirklich Filme, die laufen schon nach wenigen Wochen wieder ab, während wir es bei Bond, gerade weil sie auch so ein bisschen Trash sind, gerade weil sie auch... Äh, nicht ihre eigene Zeit verleugnen und trotzdem futuristisch sein wollen, wie Lukas das beschrieben hat, sind sie Filme, die man immer noch sehr gut genießen kann. Und man fängt ja dann gar nicht an, groß nachzufragen, wie plausibel oder physikalisch sinnvoll ist das.
1: Ja, ich finde, sie behalten aber vor allen Dingen auch noch eine gewisse Physikalität. Ich habe das Gefühl, da trifft sie als Franchise, als Einzelfilm aber auch immer so die Gnade der frühen Geburt. Also diese Sets von Ken Adams und so. Ich finde, das bekommt heute eine neue Qualität, wo alles sich ins, ins Virtuelle verkriecht im großen Blockbuster-Kino. Und hier haben wir noch mhm. ganz konkret Orte auch wenn das sicher abstrakte, designte Orte sind und wir haben Körper und diese Körper korrespondieren irgendwie mit Ideen. Ich finde das ganz interessant, dass Bond ja wirklich so als komplette als Tabula rasa, so als, als leere Tafel, auf der man eigene Ideen einschreiben kann, beginnt. Das war ja ihn Flemings Plan, wie schon zitiert vorhin. Er hat ihn so als grobes Werkzeug gesehen und er sagt sogar in verschiedenen Interviews so aus den 60ern, alles, was wir da über Bond später haben, seine Kennerschaft in Bezug auf Wein, seine Weltgewandtheit und so, das hätten für ihn eher die Zuschauer oder die Leser an Bond herangetragen, das wäre alles gar nicht intendiert gewesen und ich glaube, dass Bond so ein Schwamm ist für die Zeit, ein Körperschwamm, der irgendwie die Welt aufsaugt, das macht ihn schon irgendwie interessant. Ich sehe diese Filme nicht mit großem Vergnügen, weil da gibt es einfach andere Sachen, die mich dann begeistern. Also ich denke bei diesen ganzen Stunts immer gut das können Leute in Hongkong in ihrer Mittagspause besser, also da schaue ich dann lieber jemanden, der sicher ja verwandt ist, der sich halt auch oft von Bond inspirieren lassen hat, wie Jackie Chan zum Beispiel, aber der mir einfach diese Physis noch mal stärker, noch mal mitreißender gibt, wo ich tatsächlich das, was was Wolfgang nennt vielleicht, diese Verzauberung, äh, was Wolfgang beschreibt, diese Verzauberung auch erlebe, aber wie schon gesagt, ich finde Bond einfach wahnsinnig faszinierend, so als politisches, soziologisches, filmhistorisches Objekt und dafür muss ich ihn ja nicht immer unbedingt lieben. Und ich muss sagen, bei aller Kritik ein bisschen Charme zwischendurch hier und da scheint bei für mich dann auch durch, also.
0: Ja, ich finde das spannend, also diese Idee der Serialität, die ja wirklich eine ist, die wir heute ganz, ganz stark überall haben, wo man ja wirklich sagen will, also egal wie man zum MCU steht und zu dem, was Disney gerade macht, alleine vom Aufwand her und davon vor allem, wie gut es verfängt, muss man ja sagen, dass Kevin Feige ein Genie ist. Also man hätte sich ja nicht erträumen können, so viel, also jetzt auch Shang-Chi wieder unfassbar erfolgreich gewesen und so weiter und so fort. Also es hört einfach nicht auf. Die Leute agieren danach, auch dieser, das finde ich gerade so interessant zu beobachten, der ganze Marketing-Zirkus, den wir beim MCU haben, also das, oder auch bei, auch bei DC, dass wir jetzt wissen, Jason Momoa hat jetzt sein Aquaman-Kostüm irgendwo gepostet, also man kriegt's ja gar nicht mehr raus aus dem System, wenn man ein bisschen für Filme interessiert ist, dann sieht man diesen riesigen Zirkus, der einzelne Film ist fast nicht mehr wichtig, sondern eher das dahin und dann Post-Credit ziehen und das danach und dann haben die Leute ihre, machen ihre YouTube-Videos und so weiter, Leute sind darin gefangen und haben auch noch irgendwie Spaß daran und interessant ist aber, dass Bond da schon Sachen vorweggegriffen hat, finde ich, und zwar die den Aspekt, dass man den Schauspieler austauschen kann und der Charakter aber bleibt, das ist etwas, was ähm, sich ja auch beim Comic gut anbietet, was wir auch in den Comicbüchern haben. Aber da altern ja die Charaktere eigentlich nicht. Also ähm, auch die Simpsons sind ja zum Beispiel im Cartoon immer noch alle gleich alt. Aber das werden wir bestimmt. Wir werden bestimmt irgendwann neuen Iron Man zum Beispiel kriegen, ne? Oder ich glaube, ein neuer Thor zum Beispiel wird jetzt auch angelegt. Und das ist was, was wir bei Bond halt schon so lange haben, dass wir einfach sagen: Der Charakter bleibt gleich, der Schauspieler Wechselt, und ich finde bei Bond auch ganz interessant. In Deutsch haben die, glaube ich, oft noch diesen Titel mit dabei gehabt. James Bond 007 Doppelpunkt oder James Bond jagt Dr. No oder sowas. Aber in den englischen Titeln heißen die Filme auch nie wie Bond. Also, das ist dann immer nur so ein Wort. Ins Kino kommt dann Skyfall oder ins Kino kommt dann Golden Eye oder sowas. Und dadurch hat das halt so sowas seltsam Geschlossenes, was sich ja auch oft vom MCU eher gewünscht wird. Gleichzeitig ist halt bei Bond auch witzig, wie formelhaft es ist und wie unfassbar ähnlich die Filme äh, gleichzeitig sind.
1: Nurf, Alabank.
2: Ich I In need carte. another thousand.
1: I admire your courage, Miss. Uh...
2: Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr.
0: Bond. James Bond.
2: Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to um raise the limit?
0: I have no objections. Über vielleicht steigen wir mal allen mit dem ersten ja, richtigen von Aeon Productions. Es gab ja noch vorher so ein, ähm, eine Verfilmung von äh, Casino äh, Royal, aber die Zeitlinie, die wir so als diese Hauptlinie sehen von Aeon, fängt an mit Dr. No oder James Bond jagt Dr. No von äh, Terence Young. Sean Connery hat seinen ersten Auftritt als Bond. Und ähm, ganz witzig finde ich, ähm, dass man oft die Kontroversen vergisst und dann am Ende so der Sieger die Geschichte schreibt oder dann alle sagen, ach, das hat ja gut gepasst, wir hatten es ja zum Beispiel auch beim Joker, ne, als gesagt wurde, Heath Ledger, wie kann er den spielen? Und das hatten wir auch bei Sean Connery. ne? Also das Studio dachte sich, Sean Connery, dieser ehemalige Bodybuilder, der passt eigentlich nicht äh, zu Bond. Der ist ein bisschen zu physisch. Und es gab auch äh, bei Daniel Craig damals äh, Webseiten, glaube ich, auch irgendwie. Daniel Craig die ist, ist not noch. Die ist Bond noch oder sowas. Ja, genau. Also diese Idee, dass gerade vielleicht die beiden ikonischsten oder vielleicht die beiden, auf die sich die meisten Leute einigen können, würde ich jetzt mal unterstellen. Nämlich Daniel Craig und Sean Connery waren umstritten in ihrem Casting am Anfang. so wie so diese Auslegungssache, wer kann was genau ist angelegt in dieser Figur, Bond von Ian Fleming und wer kann das eigentlich verkörpern und wir sehen dann, dass wir tatsächlich auch von so einem Verkörpern sprechen müssen weil das sehr physische Filme auch sind, weil es viel um äh, Berührungen geht und um äh, Stunts natürlich und um so eine Art von äh, Präsenz und Sean Connery ja setzt dann hier schon mal die erste Duftmarke mit sehr, sehr vielen Bondisms, wie ich sie mal nennen möchte. Ich zähle jetzt nicht noch mal alle auf, aber Walter, PPK und so weiter kommt auch äh, hier schon vor. Moneypenny, Felix Leiter sind auch schon dabei. Bond muss auf Jamaika, ein Ort an einem äh, CIA-Officer aufklären. Gerät schließlich in die Fänge des desertierten chinesischen Wissenschaftlers Dr. No, der so einen Kernreaktor gebaut hat, um eine Rakete auf die USA zu schießen. A Bond Girl, äh, Ursula Andres äh, als Honey Rider.
1: Na, er versucht mit Radiostrahlen Raketenstarts in Cape Canaveral zu verhindern.
0: Ah, okay, ich dachte, er will sie umlenken. Alles klar, es verschwimmt schon wieder so ein bisschen bei mir äh, im Kopf und ähm, genau, ikonische Szene, vielleicht auch, wie sie da dann aus dem Flutensteig mit der Muschel und dem Messer im Badeanzug, ähm, Lukas, du hast ihn jetzt noch mal geschaut. Was ist dir diesmal durch den Kopf gegangen, als du Dr. No gesehen hast?
1: Na, mein Eindruck war, die Serie hat sich hier noch nicht verfestigt. Natürlich ist viel der Ikonografie schon da, aber es ist noch ein sehr geringes Budget. Ich glaube, sie hatten damals irgendwie eine Million Pfund oder vielleicht sogar weniger. Ich glaube, eine Million Dollar, wenn man das heute umrichtet. Und es ist noch nicht alles so ganz am Platz. Er bestellt die Martinis noch nicht selbst. Q heißt noch nicht Q, sondern Major Boothroyd. Aber was schon da ist, sind natürlich halt, wie schon gesagt, Song, das James Bond-Theme, noch kein eigener Song von einem Künstler, sondern halt wirklich dieses Thema, das ähm, dann aber auf so komische Weise, und ich glaube, da ist noch, da sind noch Brüche in der Ikonografie, in so eine Kalypso-Melodie am Anfang übergeht, und man halt so. Blind Mice, ja, das ist
0: immer der Song, den ich ganz oft auf. Also, ich liebe halt äh, Kalypso und ich sage, frage mal Leute, aus welchem Film ist das? Und äh, kommt natürlich niemand drauf, ja, dass das aus, äh, aus Dr. No ist. Ja, wir haben noch nicht diesen, genauso diesen Song. Genauso wenig. Ja
1: wie Menschen denken würde, dass der erste James-Bond-Film mit drei Jamaikanern beginnt, die sich als äh, Blinde tarnen. Also es ist alles noch so ein bisschen kurios aus der heutigen Sicht. Ich finde aber ganz spannend dann tatsächlich dass hier dadurch, dass noch nicht so viel festgelegt ist, James Bond sehr viel mehr Agent ist als sonst. Also er tut tatsächlich klassische Agentendinge. Also er befestigt zum Beispiel nachts irgendwie ein Haar an einer Tür, damit irgendwie er überprüfen kann, ob sie geöffnet worden ist. Oder er über hat so seinen eigenen Koffer mit Talkpulver so abge abgetastet, damit er Fingerabdrücke daran erkennen kann. Und ich finde, hier ist Bond auch noch, wie gesagt, geerdeter, er ist auf gewisser Weise verletzbarer, zum Beispiel auch in der Szene, die für Bond ja, Verhältnisse wirklich sehr sehr unbeherrscht, sehr, wo seine Nonchalance ein bisschen aufbricht, wenn da eine Vogelspinne auf ihn gesetzt wird. Wir wissen ja alle, ähm, Sean Connery hatte panische Angst vor Spinnen und irgendwie er ähm, macht das alles wirklich ganz überzeugend, auch wenn da mit einem Modell gearbeitet wird. Und ich finde tatsächlich, also ich habe das Gefühl, man gerät so schnell ins Aufzählen dieser einzelnen mhm, Checkliste. Ja. Man geht dann jetzt, wie gut ist das Bond-Girl und so weiter. Aber ich finde ganz interessant, dass hier ein Gegenspieler ist, der ihm primär intellektuell begegnet. Also natürlich gibt es dann nachher noch einen Boxkampf, aber der damit auch so ein bisschen so ein Archetyp wird. Natürlich haben äh, es Blowfeld vielleicht noch wichtiger, aber Dr. No ist ja nun auch eine sehr prägende Bösewichtfigur, auch weil er so einen relativ frühen, kritischen Satz anwendet. You're just a stupid policeman. Worin ja zwei Kritiken an Bond drin sind, die ganz spannend sind. Nämlich zum einen die Frage nach dem Intellektuellen von Bond. Ich glaube, Bond ist ja immer eher eine anti-intellektuelle Figur, jemand, der das sicher alles kann und der das beherrscht, aber der kein Interesse an einer größeren Analyse der Welt hat oder so, sondern jemand, der mehr, und das wird uns in der ersten Szene gesagt, Glück hat. Das ist ja, was das erste Bond-Girl Sylvia Trench, äh, gespielt von Eunice Gason, ihm sagt, I admire your luck. Und das ist irgendwie so eine, so eine Spannweite, so eine Diskrepanz, die ich bei Bond ganz spannend finde. Und auch diese Frage, ist er, ein, ist er ein Polizist? Jemand, der für ein System arbeitet? Oder ist er jemand, der durch seinen Exzess, durch seinen rauschhaften Konsum so eine avogadistische Qualität bekommt, der außerhalb des Systems stellt, der ganz und gar Individuum ist? Das wird durch dieses Zitat zum Beispiel schon verhandelt. Und ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, das wir bei Bond ja später oft sehen werden.
2: Ich finde auch, dass Dr. No ein Film ist, der noch Überhaupt nicht so genau weiß, wo es eigentlich hingeht. Also man könnte sich genau. auch durchaus vorstellen, dass äh, auf dieser Insel dort nicht Ursula Andres aus dem Meer aufsteigt, sondern plötzlich Godzilla erscheint und man hätte so einen typischen japanischen Godzilla-Film. Also auch das wäre alles möglich da, aber es entwickelt sich dann in diese Richtung und da ist einiges angelegt, aber man hätte sich auch denken können, gut, wenn das jetzt nicht übermäßig erfolgreich geworden wäre, dann hätte man... Vielleicht gesagt, ach, wir setzen die Reihe jetzt mal nicht fort. Jean-Connery macht irgendwas anderes. Also, das ist tatsächlich noch nicht alles so einprogrammiert, wie man das dann äh, im Nachhinein vielleicht sieht. Und das ist erstmal was äh, sehr Schönes, das zu sehen. Es hat auch eine gewisse Unschuld dann manche Gesten, die da stattfinden, die natürlich für jeden Nachfolgerfilm dann einstudiert, äh, routiniert sind. Und deswegen mag ich diesen Film eigentlich sehr. Und ich schätze ihn auch, weil äh, Ursula Andres natürlich als Bond-Girl hervorragend ist und damit auch die Messlatte sehr hochgelegt gelegt hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur ihre ästhetischen Qualitäten, sondern einfach diese Präsenz, die sie hat, so dass das ja auch dann in folgenden Bond-Filmen immer mal wieder aufgegriffen wird. Also einmal von James Bond selbst, also von Daniel Craig in Casino Royale, da sehen wir ihn auch aus dem Meer aufsteigen und wir denken an Ursula Andres und dann nochmal von Halle Berry wird das auch nochmal reinszeniert. Das ist also auch eine ganz wichtige Szene, die, glaube ich, noch nicht diesen ikonischen Charakter wahrscheinlich hatte, als man sie gedreht hat. Das hat sich dann auf der Leinwand aber sehr schnell so herausgebildet, wie stark diese Szene eigentlich ist und dann ist da auch noch vieles, was sehr schleppend verläuft, also bis verläuft, bis sie da mal auf dieser Insel sind und mhm. wie umständlich da auch manches in der Ermittlung ist, da sind die Filme dann auch nachher ein bisschen schneller geworden und sie wurden auch einfallsreicher, also hier dieser Film knausert noch ein bisschen mit Ideen. Es ja, ist trotzdem
1: einer der kürzesten Bond-Filme, oder? Ich glaube, der zweite oder drittkürzeste. Mhm. Ich finde, das mhm. merkt man aber nicht. Bond-Filme mhm. neigen zum Zerdehnten, zum Ausgedehnten, zum
0: Epochalen irgendwie. Total, und es hat immer so eine Mischung. Ihr habt ja schon diese verschiedenen Aspekte angesprochen, die sich ein bisschen widersprechen. Also Du hast dieses Zeitgeist, Nostalgie und Futurismus gesagt. Wolfgang, du meintest Spannung und Beruhigung. Es hat immer was von einem Urlaubs- Trip. Es ist ja auch so, das ist ja ein ganz großes Franchise des Product Placements und auch, ich würde es mal des Location Placements nennen, also zum Beispiel die ähm, Anfangsszene von Spectre, die ja da in Mexico City äh, spielt. Die spielt da hauptsächlich, weil Mexico City dafür Geld gegeben hat. Und dann wurde gesagt, aber es dürfen keine äh, Mexikaner die Bösen spielen. Und das ist etwas, was ich ganz interessant finde, weil wir schon hier dieses krasse Othering in diesen Bond-Filmen sehen. Also es geht natürlich hier um einen äh, weißen Agenten, der dann in der ja, ehemaligen Jamaikan äh, Kolonie Jamaika dann unterwegs ist. Und du hast immer so das Gefühl, wenn Orte gezeigt werden in Bond, dann sind es entweder so die Orte des Empires oder europäische, US-amerikanische Orte, da ist es meistens so, dass wir auch diese großen Casinos und diese ganzen Sachen sehen. Dann hast du manchmal so diese asiatischen Megacities auch, die auch so ein bisschen so aufgebaut ist. Und dann, wenn man aber irgendwo im globalen Süden ist, dann kommt dieser Rough-Approach von Bond meistens rein. Dann ähm, ist es auch so, dass da ganz oft, das fand ich ganz interessant mit äh, Gift gekämpft wird, mit Tieren, mit so, also wir würden sagen, da wird irgendwie unfair gespielt, ja, da, ähm, da wird man dann vergiftet oder so weiter, während Bond natürlich eher diesen, diesen direkten Approach eigentlich eher hat. Also wir sehen hier, dass oft so der ja, globale Süden noch eigentlich in so einem so kolonialistisch eigentlich oft dargestellt wird. Er hat dann auch oft so einen Sidekick, der wird dann hier auch einfach, ja, da weggemetzelt einfach so. Der stirbt einfach da so irgendwie so nebendran. Äh, meistens hat man dann noch ne jemanden, der einen da so ein bisschen da durchführt und einführt. Also man hat das Gefühl, dass hier trotzdem noch dieser einerseits so ein bisschen dieser koloniale Habitus, sich überall bewegen zu können, überall einen Drink zu bekommen, überall angesagt zu sein drin ist, aber gleichzeitig etwas, was wir heute halt auch ganz stark im Tourismus immer noch sehen. Ne? Also, dass wir so das Gefühl haben, das könnten auch ja, so Werbebroschüren sein für die nächste Reise eigentlich, die man unternimmt, wo man sich dann vielleicht auch nicht so richtig fragt, ja, wie verhalte ich mich eigentlich vor Ort?
2: So einen demütigen Guide hat er meistens dann an seiner Seite. Und mhm. das ist ganz schön, was du da sagst mit dieser äh, Naturnähe, die das ja hat mit Vogelspinnen und dergleichen. Schlangen kommen ja auch, glaube ich, vor in anderen Filmen. Also das ist äh, schon was Erstaunliches, also dass man da nochmal so Narrativ macht, dass da irgendwie die äh, sogenannten Wilden sind und die sind natürlich näher an der Natur dran und äh, noch nicht so zivilisiert. Also sowas ist äh, absolut äh, bei Bond vertreten. Ja. Und dann gibt's aber auch diese komische, äh, also zum einen ist es ein, so ein touristischer Blick und auch ein touristischer Umgang mit dieser Welt. Aber es gibt ja auch von Bond immer wieder diese äh, Anpassung bis hin zur totalen Assimilation an den Ort, an dem man sich jetzt gerade befindet. Also es ist ja nichts, dass nur der Kolonialherr da auftrumpfend rumrennt und mit der Reitgärte rumfuchtelt, sondern wir haben ja auch äh, einen James Bond, der sich in einen Japaner verwandelt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wel welcher Film war das nochmal? Äh, wo wo er dann, äh, das ist ja. auch mit, mit ähm, Sean Connery, da wird... Er dann lässt sich in so ein, ausbilden. Genau, er lässt sich ausbilden und lässt sich dann auch noch irgendwie die Augen äh, behandeln und macht sich eine eigenartige Frisur, um dann wie ein Japaner auszusehen und das sieht man natürlich heute und betrachtet das auch aufgrund der aktuellen Diskurse äh, ja. sehr, sehr Yellowface. kritisch und, und zugleich aber ist es so eine... Ach so, ich muss jetzt erstmal, um da hier funktionieren zu können, mich aber auch ganz da assimilieren, also sonst ist das gar nicht möglich und diese starke Assimilation, um dort eine Wirkung zu erzielen, um die Mission erfolgreich zu machen, das ist auch etwas, was man da findet, also dass so die Kultur, die Fremde richtig inkorporiert wird, was, was eine sehr widersprüchliche Bildsprache und auch generell Botschaft hat.
0: Ja, und es hat aber immer so das Gefühl von, auch wie das halt bei heutigen äh, Touristen und Touristinnen ist so, man geht dann mal kurz auch auf die Safari oder sowas und dann isst man halt auch mal was von da, aber dann doch wieder zurück ins Luxushotel eigentlich. Und Ian Fleming ist ja auch jemand, der irgendwie gerne gereist ist und Bond auch so ein bisschen danach so abgebildet hat. Und da gibt es glaube ja ich auch so äh, Berichte von ihm oder sowas, wo er auch äh, dann irgendwie sehr schlecht über ähm, Indien zum Beispiel so gesprochen hat und so weiter. Aber es ist halt dieses also in Anführungsstrichen, diese Exotisierung dieser Orte. Und ich finde, das ist etwas, was das Franchise wahrscheinlich ein bisschen immer versucht abzuschütteln und neu zu deuten, aber was selbst bei Craig nicht so richtig gelingt, also als dann der ähm, ugandische General oder Warlord, der das ist, dann im Hotel dann doch nochmal die Machete rausholt, um jemand den Arm abzuschlagen, <lacht> da merken wir dann so, man kriegt es nicht richtig bisher raus, so man versucht da was mit, aber ähm, diese Verhältnisse müssen dann trotzdem irgendwie immer noch dann so dargestellt werden, dieses ja kolonistisch oder wilden Motiv in Anführungsstrichen. Von damals ist es immer noch auch auf jeden Fall vorhanden. ja
1: Ich glaube, in den Anfangsfilmen ist es noch stärkende Fantasie. Also ich meine, gerade in diesem Film sind es ja alles weiße Darsteller dann, die halt zum Beispiel geschminkt werden. Also Miss Tao ist ja ein Beispiel. Das ist eine ich glaube eine kanadische Darstellerin oder so, ich habe es mhm. nicht mehr genau im Kopf, aber da wird ja viel nachgeholfen und auch diese Welten sind ja noch viel im Studio entstanden, sind ja noch viel Konstruktion und die tatsächlichen realen Orte kommen erst später in der Serie, werden die immer präsenter, wenn man so diese Studiowelt in den Pinewood Studios so ein bisschen hinter sich lässt. Ich musste jetzt diesmal und das ist sicher auch ein harter Vergleich an einen der großen Romane über Tourismus denken, an Plattform von Michelle Wellbeck, weil ich mich gefragt habe im Vorfeld, ob denn James Bond vielleicht nicht auch eine Art Sextourist ist, denn er mhm. trifft ja immer dort auf die exotischen Frauen. Das ist doch nicht völlig abwegig, oder?
2: Ich finde das sehr gut. Das leuchtet sofort ein, ja, das ist so. Denn die These von Huelbeck ist ja, dass es im Westen schwierig geworden ist mit der Sexualität und deswegen muss man irgendwo hinausgehen. Und das ist ja dann da zu erleben. Also auch die westlichen Frauen, die da irgendwo in der Ferne sind, verhalten sich dann noch mal anders als die Frauen, mit denen Bond dann so zu tun hat, wenn er mal beim MI6 zu Besuch ist. Wenngleich natürlich wir noch diese Money Penny haben, die vielleicht auch gar nicht so zu unterschätzen ist. Also das ist, glaube ich, keine sexistische Darstellung. Ich glaube ja, dass Moneypenny äh, eigentlich äh, eine eine sehr, sehr moderne Frau ist, die ja äh, von Anfang an weiß, wie sie mit Bond umzugehen hat und die auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise... Ähm, als Frigide oder so gezeichnet wird, sondern im Gegenteil, sie ist eine Frau, die eigentlich zugreifen will. Sie weiß, mit Bond wäre das schön, aber das hat auch Gründe, warum es nicht so ist. Und sie hat aber auch Rendezvous, das erzählt sie ja immer mal wieder. Also sie ist eigentlich eine sehr moderne Frau, die sehr selbstbewusst die Sexualität lebt und die auch nicht zum Opfer von James Bond wird.
0: Hegemoniale ja, ich Männlichkeit glaube. ist so ein Begriff, der da auch immer mal wieder äh, fällt, dass man halt mit so einem Selbstbildnis, mit so einem Männlichkeitsbildnis dann woanders hingeht und denkt, die Leute liegen einem zu Füßen. Und es ist ja, wird ja hier auch so konstruiert und es ist ja hier auch so, ne? Also und da muss man erstmal finde ich sagen Sean Connery und da finde ich kommt das Schauspiel so ins Spiel. Ähm, ich kann mich da einer gewissen Seduktion auch nicht entziehen, die er ausübt, finde ich. Also ich finde, dass er hm. tatsächlich hier und ich finde später schafft es dann wirklich auch erst wieder eigentlich Daniel Craig diese Mischung zu spielen als so ein bisschen, das ist bei Conny vielleicht noch stärker, er ist auch so ein bisschen tollpatschig, es gelingt dann immer irgendwie so, aber er strahlt auch diesen starken Willen natürlich aus und diese Faszination. Und das ist ja meistens so, dass Erotik über Trennung eigentlich ähm, konstituiert ist. Also gerade das ist ja oft erotisch, was man irgendwie nicht haben kann oder was erobert werden muss und so weiter. Und darum geht es ja ganz viel bei Bond. Und ich finde nicht nur bei den Männer-Frauen- Beziehungen, sondern eine andere Sache, die bei Bond ganz stark ist. Und ich weiß nicht, ob es dafür so ein äh, Wort gibt. Mir ist das Wort Elysium eingefallen. Und mir mir oft, wo hast du das eigentlich her? Und dann dachte ich, ah, von diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel Vampire, die Maskerade, das ist ein Ort, in dem äh, an dem sich, da geht es um Vampirclans und so weiter, sich treffen können in einer Stadt und keine Gewalt ausgeübt werden soll. Ich weiß nicht, ob es ein Fachbegriff gibt für ein Ort des Waffenstillstands. Aber ich finde, das ist etwas, was es bei Bond ganz oft gibt, nämlich, dass es nicht so ist, dass äh, der Bösewicht dann quasi in einer großen Verfolgungsjagd gejagt werden muss und dann prügelt man sich und dann ist der Film vorbei. Sondern Bond äh, operiert ja als Ne, du hast von sagt, glaube ich, Lukas, so ungeheimer Geheimagent oder so ungeheimagent. Er sagt ja überall, ich bin Bond. Und er ist ganz oft in so Settings, wo die Bösen mit dabei sind und wissen, dass er das ist. Und irgendwie ist die Frage, warum knallen die ihn nicht ab? Das ist ja später auch das Meme geworden. Warum schießen die ihn nicht einfach ab? Und dann denke ich, ja, weil das auch ein fast erotisches Spiel ist, dann ist das Spiel ja vorbei. So der Böse erkennt in Bond seinen Ebenbürtigen, immerhin einen Menschen, der ihn eventuell intellektuell verstehen kann oder dem er das erzählen will, weil er merkt, dass er fähig ist und dadurch gibt es ganz oft so ein Umtänzeln in so einer Waffenruhe, man wird in das Leer des Bösewichts nochmal gelassen und dann fängt meistens so das kurze Battle of Wits auch an, also oft, wenn man sich vorher in diesen Orten des globalen Südens ähm, bewegt, dann geht es meistens vielleicht um was Lokales, um erotische Abenteuer und so weiter und dann kommt auf einmal der Bösewicht und dann wird auf einmal geredet, dann wird erklärt vom äh, KGB und wie da die Verflechtungen sind und so weiter und you're not so different, uh, you and I und die diese ganzen Geschichten. Und das, diese Trennung zwischen dem Bösewicht und Bond, das hat so eine leichte, fast erotische Qualität, finde naja, ich. Und das ist auch in Skyfall,
2: diesem da wird es ja sogar ausbuchstabiert. Da
0: wird so es dann später ausbuchstabiert, genau. Und das hast du so aber oft auch bei diesen äh, Frauen, die die Bond-Girls spielen, die ja, es gibt ja so, so unterschiedliche Kategorien. Und oft ist es ja aber auch so eine, in, so eine ebenbürtige Mitspielerin, manchmal auch eine andere Agentin die dann aber, und das würde ich sagen, ist halt der sexistische oder bis misogyne Blick dieses Franchises, dann domestiziert werden muss. Also ganz oft ist es so, dass sie dann eben nicht ihre eigenen Charakter behalten kann, sondern so ein bisschen an Bonds Seite ist, und dann entweder so halt domestiziert wurde oder aber sterben muss. Und das ist etwas, was wir vielleicht auch ganz oft haben. Bond schläft mit einer vielleicht auch bösen Agentin oder sowas. Und dann aber wird sie brutal umgebracht von jemand anderem. Und da merkt man schon so ein bisschen, ja, wo dieser Blick herkommt. Ja, nur eine tote Frau ist eine gute Frau, ist da eigentlich das
2: Motto. Es gibt ja diese Studie von Elisabeth Bronfen nur über ihre Leiche wo sie über die äh, schöne Leiche in der Literatur schreibt. Und wir haben auch so eine Wiederkehr der schönen Leiche bei den Bond-Filmen.
0: Ich finde doch äh, dazu, dass ähm, ein Fast-Bond-Film, über den wir jetzt alle aber nicht so tiefgehend sprechen äh, müssen, ist ja auch Tenet. Und da gibt es ja diese Szene, dass ähm, über den Bösewicht äh, gesagt wird, ähm, äh, was er nicht... Also wenn ich dich nicht besitzen kann, dann kann dich niemand besitzen. Und Das ist ja so ein Motiv, was wir auch bei Femiziden ganz oft haben, wo mhm. äh, gesagt würde, wo meistens Frauen bringen Männer um, um sich zu befreien. Äh, Männer bringen Frauen um, um sie endgültig zu besitzen. Und das ist sowas, Bond bringt natürlich die Frauen nicht um. Aber man hat ein Problem schon in diesem Franchise mit der Promiskuität von Frauen. Es kann nicht sein, dass dann jemand mit Bond schläft und dann danach noch mit wem anders oder sowas. Der muss dann irgendwie halt weg, denn er ist eben derjenige, der hier halt diese sexuelle Macht quasi hat, die ausgestrahlt wird und die anderen nicht, ja.
1: Ich finde, an den Frauen verhandelt sich ja auch oft die Beziehung zu den Ländern. Das hast du ja schon vorhin mit diesem Begriff der kolonialen Männlichkeit äh, angeführt. Ich finde es ganz interessant, wenn wir später zum Beispiel bei Golden Eye äh, verschiedene Bondgirls haben, dann präsentieren die auch oft so Pfade für das jeweilige Land, also diese Frauen sind ja ganz oft Ausdruck der Nation, in der sich Bond gerade befindet, also sie haben dann auch ganz explizit ihre ethnischen Merkmale, vor allen Dingen aber sind sie dann auch irgendwie Teil dieses Unterwerfungsprozesses, der insgesamt stattfindet und ich meine, das kann man halt sicher problematisieren, ich finde aber bei, wenn wir noch bei Dr. No sind, viel interessanter eigentlich den Bösewicht. Ich glaube, an dem kann man viel mehr ablesen in diesem Fall, eben an Dr. No selbst, weil der in den 60ern dem kalten Krieger James Bond gegenübertritt und weder am Osten noch am Westen sonderliches Interesse hat. Beide haben ihn abgelehnt mit seinen Projekten und er will sich jetzt an 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 beiden rechnen. Also er sagt ja, East-West just points of the compass, each as stupid as the other. Und, ähm, Beide haben ihn abgelehnt und jetzt sehen wir eigentlich, was ich ganz interessant finde, dass in den James-Bond-Filmen so Globalisierungsprozesse antizipiert werden, lange bevor die eigentlich so in, in dem entsprechenden Wissenschaftsbereich groß aufgegriffen werden, insofern, dass bei James-Bond die Bösen eigentlich nie die Staaten oder die Konfliktpartner mhm. sind, das sondern spannend, ja. immer Menschen, Schurken, außerhalb der, Sta außerhalb der staatlichen Souveränität, die dann die eigentlich im Konflikt stehenden Fraktionen des Kalten Krieges zur mehr oder minder brüchigen Kooperation äh, zwingen. Und ich finde, das ist ja durchaus so eines der bemerkenswerten Dauerthemen, das sich in Dr. No eben das erste Mal in diese Serie einschreibt.
2: Absolut. Und das ist so, Herrlich zu sehen, wenn man sich diese Forschung jetzt dazu ansieht, ne? also über den Globalismus, wie das Künstler äh, Bodien gezeigt hat, also wie es dann auch äh, eigentlich genau darum geht, dass man Konzernstrukturen schafft, die nicht mehr an äh, demokratische oder sonst wie regierte Staaten gebunden sind und dass man da Konstruktionen schafft, die dann losgelöst sind von diesen einzelnen Imperien. Und das können wir bei vielen Bond-Bösewichten sehen und dass es dann auch, diesen nicht mehr um irgendeine Staatsideologie oder so geht, sondern das sind dann die Geflechte eines globalen Kapitalismus, den man ja. da erleben kann. Und das ist wirklich ganz erstaunlich und auch interessant, dass der Kalte Krieg ja immer wieder dann eine Rolle spielt, aber auch schon wieder, naja, also man ist da nicht mehr in so einer, äh, Propagandahaltung laufen, beziehungsweise das gibt's natürlich in Liebesgrüße aus Moskau oder so, aber zugleich hat man so eine Ninochka-Geschichte, die mhm. einem da erzählt wird. Also man hat äh, da irgendwie auch so ein heiteres Bewusstsein äh, schon zum äh, Kalten Krieg, als sei er vielleicht schon eigentlich in der Popkultur so innerlich gewonnen und jetzt können mhm. wir das eher so spielerisch begreifen und damit ein bisschen arbeiten.
1: Das Spannende ist, dass wenn der Kalte Krieg dann vorbei ist, da nichts triumphalistisches mehr ist, im mhm. Gegenteil, dann werden die Bond-Filme düsterer und trauriger, fast als würden sie sich den Kalten Krieg zurücksehen. Aber mhm. ich habe eine Frage an euch. Es geht natürlich oft, auch in der Besprechung, um Bonds Patriotismus, um seine Liebe zum Vaterland und so weiter, aber was ich mich gefragt habe, ist Bond nicht im Kern nihilist? Meint ihr, Bond glaubt dann irgendetwas, hat er bestimmte Überzeugungen? Mir schien der immer wirklich der der reine Vergnügungssichtige, der Tourist, der eine gewisse Freude am, am Nervenkitzel, am Abenteuer hat. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass Bond für irgendeine Ideologie persönlich steht oder Werte vertritt. Das doch nicht, oder?
2: Nein, würde ich auch sagen, dass der diesem, wir bringen die Menschenrechte irgendwo hin oder so, dieser äh, Auffassung, also da, das, das würde er auch sich noch an, äh, anziehen, wie halt ein neues Sakko, aber das spielt für ihn keine Rolle. Er macht es ja einmal explizit in Goldeneye, wenn äh, dann er gefragt wird von seinem Rivalen für das Empire und dann sagt er, nee, für mich. Für mich. Und ja. das ist eigentlich diese Aussage, die er aber auch schon 1962 hätte treffen können.
0: Ja, ist interessant, ähm, weil, ja, also man hat das ja so mit, was mit der Muttermilch wieder aufgesogen, dieses Bond-Franchise. Und wenn man dann so ein bisschen auf Abstand dazu geht und sich das noch mal anschaut, dann sind das ja einfach so witzige Konstruktionen, die natürlich aufgrund von so einem Eurozentrismus vielleicht plausibel wirken in der Kindheit, dass da halt so ein Brite rumläuft und irgendwie so die Geschicke der Welt leitet. Und am Ende geht es immer um die Weltzerstörung, dann kämpft man auf irgendeinem Tanker oder sonst was und dann wurde gerade nochmal so die Welt gerettet. Also wir würden ja sagen, natürlich, eigentlich ist das gut, dass er das macht, sonst werden ja sehr, sehr viele Menschen sterben. Aber oft ähm, muss das dann halt am Ende so, äh, äh, so nach Hause gebracht werden, eigentlich diese Sache. Und ähm, dass äh, er wirkt wie jemand, der diese Fähigkeiten eben hat und einer muss den Job ja tun und der kann das eben besonders gut, aber es ist äh, ja selten so, dass damit, also dass darüber auch viel gestritten wird in diesen Bond-Filmen, dass jetzt gesagt wird, ihr könnt doch nicht so viele Menschen umbringen oder so weiter, das ist natürlich klar, die sind böse und die wollen irgendwie so die Welt ähm, äh, untergraben und äh, in in Untergang werfen, meistens ja, um da irgendwie finanziellen äh, Profit rauszuziehen, aber es wird eigentlich wenig in diesen Film diskutiert, ja.
1: Ja, ich finde halt tatsächlich ganz interessant, dass Bond ja auch immer jemand ist, bei dem man das Gefühl hat, der würde das auch machen, wenn das nicht die Engländer eigentlich wären. Also das ist mehr oder weniger zufällig. Ich finde er ist so auf so kuriose Weise gleichzeitig natürlich total Verkörperung dieses britischen Kolonialismus und völlig desinteressiert daran. Also er ist so sehr damit identifiziert, dass er dann doch wieder raustritt. Also er ist halt, er verkörpert so perfekt, sage ich mal, den Individualismus des Westens, dass er dann letztlich Bezug zum Westen verliert. Ja. Das ist
0: ja auch so interessant, das ist mir dann auch nochmal so aufgefallen, jetzt in der Vorbereitung auf die Folge, dass das Empire ja wirklich schon im... Untergang sich ja. befindet und äh, wir haben ja auch zum Beispiel in den ganzen afrikanischen Staaten so ab den 50 ern Jahren glaube ich, dann noch diese ganzen ähm, Revolutionen oder Demonstrationen, dann die Machtwechsel und so weiter, Großbritannien verliert äh, seine verschiedenen Kolonien und so weiter und diese Beziehung, die in den Filmen auch ganz oft aufgemacht wird, ist ja die zwischen den zwischen England und den USA. Also, dass es so diese ja. beiden Sachen gibt. Da gibt es Felix Leiter, der ist so der CIA-Agent. Auch wieder ein Rückgriff dann später bei Casino Royale, indem er ihn rauskauft. Also, wir sehen, die USA haben mehr Geld, als das Großbritannien hat. Der Witz ist halt so ein bisschen, dass das trotzdem immer so als großer Gegensatz aufgemacht wird. Also, zum Beispiel, wenn in dem Film, auf den wir gleich kommen sollten, von Roger Moore, der Spion, der mich liebte, dann zwei U-Boote gekidnappt werden, ist es halt ein britisches und ein russisches U-Boot. Als wären das die großen beiden Mächte, die es zu der Zeit gegeben hat. Aber das sind sie ja eigentlich gar nicht. Sondern eben die USA und Russland, China spielt dann später noch rein. Und ich finde es ganz witzig, dass hier immer noch so eine äh, britische Vormachtstellung halt irgendwie so behauptet wird eigentlich von diesem Bond-Film. Ja. Und man sich halt immer weiter so damit fragen muss, Moment, die gibt es eigentlich gar nicht. Aber sie wird halt hier so verkörpert wie natürlich klar. Also der britische Geheimagent, der muss das hier lösen. Wer sollte das sonst äh, tun? Und das ist auch in der Produktionsgeschichte halt so interessant, weil um, ursprünglich eher dieses English-Gentleman-Klischee hat, aber gleichzeitig ja auch um, United Artists aus den USA das mit äh, produziert und deswegen ja auch, dass in den USA auch ein sehr erfolgreiches Franchise ist und das so ein bisschen dann zusammenkommt. ne? Also dass ja auch immer so, ein, ja, so eine große äh, Behauptung noch der äh, Vormachtstellung äh, von Großbritannien ist, ohne jetzt sagen zu wollen, die gibt es gar nicht mehr. Natürlich hat man da immer noch äh, im Postkolonialismus in vielen Orten seine Finger im Spiel, aber äh, dass da noch so eine Idee von dieser Weltmacht ist plus was ich auch noch gelesen hatte dass Ian Fleming also als es dann eben gar keine gute Zeit war in äh, Großbritannien und man äh, nicht genug äh, Essen hatte und so weiter dieser Saus und Braus auch für die Leute einfach toll war zu sehen also sich da nochmal so dran zu hängen an so eine so eine vergangene Zeit eigentlich ja
2: und und es ist ja noch länger vorbei ne also wenn wir eigentlich genau sind dann müssen wir sagen nach dem ersten Weltkrieg ist das mit dem Empire vorbei also klar haben die noch kolonial äh, kolonialen Einfluss aber es hat sich ja eigentlich dann die Ablöse schon ergeben, also mit äh, den Amerikanern, die jetzt auch interventionistisch äh, sind, also Woodrow Wilson, äh, Präsident der Vereinigten Staaten, der dann äh, eigentlich da äh, eine ganz neue Leitlinie der Außenpolitik äh, plötzlich eröffnet und damit auch äh, so eine Wachablöse äh, produziert in der Weltordnung und damit ist dann, Tatsächlich Großbritannien eher so ein Anhängsel oder ein Verbündeter der USA, aber nicht äh, tonangebend mehr. Das ist ja was, womit dann Karl Schmidt sich auseinandersetzt in Land und Meer und Norm aus der Erde. Und das ist so erstaunlich, dass diese Seemacht aber noch immer wieder zum Wasser hingeht. Also wir haben wirklich ja sehr viele Filme, die mit äh, am Wasser spielen, die im Wasser enden und so weiter. Also da gibt es noch diesen ganz starken Bezug dazu, aber es ist reine Nostalgie. Dadurch lässt sich aber vielleicht auch das Ganze viel spielerischer behandeln. Denn wir haben ja einfach in den 60er Jahren zumindest noch ganz erbitterte Konflikte zwischen Ost und West, also zwischen den USA und der Sowjetunion. Also Konflikte, die jederzeit eskalieren könnten und damit sehr, sehr tödlich wären. Während man das, wenn man es verlegt auf Großbritannien, dass er ein bisschen ironischer plötzlich verhandeln kann und man etwas diese Ernsthaftigkeit rausnehmen kann.
1: Ich finde ganz interessant den Kontrast tatsächlich zu den Romanen von Jean Le Carré und deren Adaptionen, die ja diese Agentenfiguren immer sehr viel intelligenter, aber sehr viel gebrochener zeigen und die gerade diesen diese Wachablösung in den Romanen der 60er und 70er total deutlich darstellen, wo man das Gefühl bekommt, dass diese vermeintlichen Heldenfiguren sich dann nach und nach immer mehr eigentlich als Nebenfiguren des Weltkonflikts herausstellen. Also ich glaube, die drücken halt dieses Gefühl von Minderwertigkeitskomplex, das da aufsteht und dieses Gefühl von tatsächlicher Unterlegenheit sehr viel unmittelbarer aus. Und ich glaube, das ist aber auch okay, dass Bond sich nicht dafür interessiert, sondern dass es halt so als Gegenfigur funktioniert. Also ich glaube, als, als kollektive Fantasie ist er damit ähnlich aussagekräftig, so als, als Gegenstück. Und ich glaube, schmidt Schmidt ist ein gutes Schlagwort, weil die Wellen im Raum, die es zu beherrschen gilt, dann mhm. ja später bei Bond zentral und wichtig werden, so ab den 80ern. Aber ich glaube, davon erahnt er hier noch vergleichsweise wenig. Wobei ich glaube, Dr. No zum Beispiel jetzt, wenn wir immer noch dabei sind, ist ja insofern halt zeitgeistig, dass es ganz stark um, um Kennedy geht. Ich habe mal geguckt, seine große ähm, We-go-to-the-moon-Rede ist ein Monat Bevor dieser Film erscheint, gehalten worden und äh, fast also Bond geht später ins Weltraum als die Amerikaner selbst. Aber ähm, da, da sind sie sehr nah am Zeitgeist, weil dieser in diesem Film ja versucht wird, die Raketen, ja, ihren Start zu verhindern. Cape Canaveral soll direkt attackiert mhm. werden. Und das ist da interessant, dass es da schon im ersten Teil nicht um was konkretes geht, sondern um eine symbolische Wirkung, um die symbolische Wirkung dieses Space Races. It's the biggest, it's the best, it's far and beyond.
0: Chase Race äh, gibt es auch ein bisschen, <lacht> später bei Roger Moore, aber nicht in dem Film, mhm. den wir besprechen. Nach Connery kommt erstmal Lazenby für einen Film, der ähm, in seinem Ende übrigens dann schon ja so Schatten Richtung Casino Royale äh, wirft, wo dann Bonds ähm, Frau stirbt. Also Bond heiratet, seine Frau stirbt und dann kommt später Roger Moore in äh, The Spy Who Loved Me oder Der Spion, der mich äh, liebte von Louis Gilbert. In seinem dritten Bonn-Film muss er zusammen mit der russischen Agentin Triple X, übrigens fand ich das einfach witzig, dass sie so heißt und es ja diese Vin Diesel Agentenreihe ähm, auch gibt mit dem Namen, oder ähm, die müssen diese verschollenen russischen und britischen U-Boote suchen, also die sind auf einmal ähm, äh, weg. Die haben Atomraketen, oder? Drauf auf den U-Booten, oder? Ja, Erinnere ich mich da richtig? Genau, ja. Und erst verdächtigen sie sich natürlich gegenseitig und dann erkennen sie, äh, ihr Feind ist natürlich Stromberg, aber nicht Christoph Maria Herbst, sondern äh, der Mann, der seine Feinde, den Heinz und Fraß äh, vorwirft, denn er will, Achtung, Klimakrise, äh, die Welt versinken und quasi so ein neues Reich dann aufbauen. Für mich sehr ikonisch hier, du hast das Meer schon angesprochen, Wolfgang, wie sich das Auto von Bond dann auf einmal so in ein U-Boot <lacht> verwandelt. Und man da, ähm, ich glaube, Ian Fleming kannte Jacques Cousteau auch. Es gibt von Jacques Cousteau auch so schöne Dokus, wo sie auch an diesen gelben Torpedos äh, so durch das Meer äh, fahren. Und äh, das machen ja hier die Angreifer auf. Und an diesem Film dachte ich noch mal so, wie einfach man doch tolle action -Szenen machen kann. Also wenn wir heutzutage das so ähm, sagen, bei dem letzten Mission Impossible, wo es da diesen krassen Halo-Jump äh, zum Beispiel äh, gab, den man dann 100.000 Mal geprobt hat, den man natürlich viel aufwendiger einfangen konnte. Aber auch hier einfach, wie am Anfang da auf den Skiern die Verfolgungsjagd macht und dann einfach nur von der Klippe runterspringt und sich dieser Fallschirm öffnet, äh, habe ich gestaunt, muss ich sagen, bei einem Film von 1977, dass man das einfach so äh, gemacht hat. Also Bond wird auch mit den Jahren dann immer actionreicher. ne? Also die Stunts geraten auf jeden Fall in den Vordergrund. Ja, und du hast es angesprochen mit der Bevölkerungsexplosion,
2: die man vermutete in den 70er Jahren. Greift da Film wieder einen sehr aktuellen Diskurs dann von damals auf? Es gab ja diese Prognose von Paul Ehrlich, dass das unser großes Problem sein wird, die Überbevölkerung. Manchmal kommt 10, das ja auch 10. jetzt noch in Diskursen, ja, in Diskursen durch und das hat sich ja als falsch herausgestellt. Also zwar wächst die Bevölkerung noch im Ganzen, aber das wird bald ja zu Ende sein und da brauchte man auch nicht die verrücktesten Maßnahmen sich für auszudenken, sondern man weiß, wenn... Wohlstand wächst in Ländern, dann sinkt auch die Geburtenrate, aber das war damals ein ganz, ganz großes Thema und hat viele populäre Sachbücher hervorgebracht und wurde heiß diskutiert im Fernsehen und dann hat man das also in diesem Bond nochmal aufgegriffen und hat dann noch eine deutsche Figur also gewählt, Stromberg, der dann gespielt wird von Kurt Jürgens und ich finde das einfach fantastisch, wie er das macht. Und das ist aber auch sehr schön, dass man also nochmal äh, versucht, hier auch äh, dieses äh, deutsche Nationalsozialistische natürlich da irgendwie mit reinzubringen. Also, dass man äh, so einen... Äh, erlösungsgedanken damit reinbringt und aber das bedeutet ein Genozid, ja? Also das ist das ist interessant, dass also wirklich diese diese Nazi-Ideologie hier jetzt so ein interessantes Update nochmal erfährt und das ist finde ich bei, bei all dem Humoresken, was der Film anzubieten hat, doch auch nochmal mal sehr schön so als Kommentar dazu.
1: Ja, dieser Meeresbiologe Karl Stromberg ist so ein bisschen Vorläufer der heutigen Ökofaschisten, oder? Also diese mhm. Grundgedanken, wo sich ganz stark an Populationskontrolle, an Überbevölkerung orientiert wird und das eben zum Problem erhoben wird und damit halt der Klimakrise in irgendeiner Form entgegengewirkt werden soll. Also das sind natürlich noch keine Begrifflichkeiten, in denen man damals denkt, aber er ist in dieser Hinsicht durchaus eine sehr aktuelle Figur. Und ich finde, auch filmisch ist das nun sicher nicht der schlechteste Bond-Film. Ich finde, was an ihm gut abzulesen ist, ist natürlich, dass diese Formel Bond eine sehr begrenzte Anzahl von Parametern hat und hier, finde ich, merkt man, wie stark sich diese Reihe in ihrer 15-jährigen Laufzeit beginnt zu wiederholen, denn das ist ja schon fast so eine Art Best-of-Film. Also wir haben über die Unterwasserstationen geredet, die natürlich sehr ähnlich ist wie die von Dr. No, wo dann auch Unterwassertiere sind und so. Aber vor allen Dingen wird ja dieser Plot von You Only Live Twice, man lebt nur zweimal, irgendwie in weiten Teilen wiederholt, Elemente von Thunderball. Also ich finde, das ist ein Film, an dem man sehr gut merkt, was wir in diesen Specials immer beschreiben, wie... Franchises oder wie eben Regisseure ihr eigenes Bezugssystem werden und ich glaube, das ist tatsächlich der Film, an dem das ganz prägnant wird, wo dieser Film auch anfängt, Zitate zu variieren und zu verdrehen und so, ähm, aber gleichzeitig schafft er auch immer noch neue Ikonen, also zum Beispiel diesen ersten Auftritt des Beißers von Jaws gespielt. Also das, was ja auch eine Figur ist, die so populär wurde, dass Fans sie quasi zurückgeholt haben. Also der sollte ja ursprünglich sterben. Das ist dann bei Testvorführungen abgelehnt worden, weil man mhm. einfach so eine Begeisterung für diese Figur hatte. Und der ja dann später auftaucht, der ja sogar Liebesbeziehungen hat. Und ich finde, deshalb ist dieser Roger Moore-Film hier auch der Punkt, wo, sagen wir mal, die Fans, die Konsumenten von Bond, eine eigene prägnante Stimme mit einem gewissen Einfluss mhm. auf die Filme wird. Also so wie wir von Jay, äh, wie wir von Sherlock Holmes wissen, dass er von den Fans durch zornige Briefe nach dem Tod wieder zum Leben erweckt wird, ist hier der Punkt, wo auch James Bond, der ja immer eine kollektive Fantasie ist, dessen Eigenschaften zu einem großen Teil Projektion von seinen Lesern und später seinen Zuschauern war, dass sich das hier dann, also dass diese Wechselbeziehung expliziter wird. Und ich finde an Jaws ganz faszinierend, dass dieses Konzept von Grills, also so Schmuck auf den Szenen, <lacht> wohl in weiten Teilen auf ihn zurückgeht. Also, dass er eine Was? der frühen Einflusspunkte äh, dafür waren, an dem sich dann zum Beispiel Rapper und Ähnliche später orientiert haben, die diesen
0: Film in ihrer Kindheit gesehen haben. Aber es ist witzig, dass dann auch diese Bösewichte und so auch ikonisch werden, denn gleichzeitig merken wir schon, dass das immer äh, fast Übertrieben irgendwie ableistisch dauernd ist diese ganze Serie, also dass die Bösen halt wirklich immer entstellt oft einfach sagen wir mal sind. Ne? Also es fängt an mit Dr. No, der keine äh, Hände mehr hat halt und deswegen dann am Ende sich mit seinen Metallhänden da an dieser Stange nicht hochziehen kann. Wir haben Jaws viel größer als Bond, in, äh, hat, hat dieses hat dieses Gebiss und das ist auch etwas, wenn man sich so fragt, wie wir also die Serie äh, ändert sich ja dann ab. Einerseits kann man sagen, sie Biedert sich dem Zeitgeist an oder man kann einfach sagen, heute werden andere Debatten geführt deswegen werden manche Sachen einfach nicht mehr gemacht im Kino. Ich traue schon ähm, hinter äh, hinterher, dass nicht mehr geraucht wird in den Filmen. Gleichzeitig sind andere Sachen äh, wie Yellow Yellowfacing, wo wir sagen würden, okay, gut, dass das nicht mehr drin ist. Diese aber Entstellung der Bösewichte, die ist immer noch prägnant. Also wir haben das bei dem Charakter von Silver und wenn wir jetzt auch Rami Malek in dem neuen Trailer sehen, dann scheint er auch im Gesicht zumindest äh, verbrannt zu sein oder sowas. Ne? Also wir haben das ganz oft, dass die Gegenspieler von Bond dann äh, und vor allem diese Hand, Hand, Handlanger, diese Henchmen oder sowas. Ähm, ja, dass die irgendetwas haben, was eben nicht so quasi able-bodied ist, wie das Bond ist und so zum Beispiel, sondern auch diese blutige Träne bei Le Chiffre und sowas. Also das ist etwas so, dass der, dass der Böse nicht nur aufgrund seiner Macht oder Vormachtstellung irgendwie auf uns bedrohlich wirken soll oder auf die Zuschauer, sondern auch, weil er eben nicht, weil er irgendwie versehrt ist auch tatsächlich. Das muss irgendwie in diese Filme scheinbar, ähm, scheinbar mit rein, um dann noch bedrohlicher zu wirken.
2: In Goldfinger ist ja der Diener, der mit diesem Hut dann werfen kann und den oh, wie schon. so eine eine Frisbee, der ist jetzt stumm mhm. und kann, der der macht immer nur ah, ah, ah. Das ist auch interessant, also da, da zieht sich das wirklich durch. Es gibt natürlich dann noch so Hühnen, die sehr, sehr gefährlich sind, also in den Timothy Dalton Filmen gibt es doch auch so einen äh, blonden Bodybuilder, der James Bond auf den Fersen ist, das ist auch der Fall hin und wieder. Aber ich würde auch sagen, tendenziell ist es so, wie du, Christian, das beschreibst, hängt das immer mit so einem körperlichen Defizit dann äh, zusammen und ist natürlich eine alte Ikonografie von Bösewichten. Also ich glaube, wir haben das bis hin zu Shakespeare, Richard der Dritte oder so, der auch, ähm, körperlich ähm, defizitär ist und dann deshalb zur bösen Figur wird. Also das wird auch gerne dann auf diese Weise begründet. Und ich glaube, das ist so eine Ikonografie, eine ikonografische Tradition, in der man sich bewegt, ja.
1: Ja, es ist immer ich der, und der andere. Und ich glaube, das Publikum ist natürlich in ihren fantastischen Blicken immer bei, bei Bond und ich glaube aber, es ist auch in der Hinsicht nötig, um diesen klischeehaften Kontrast zu erschaffen, weil wir ganz oft ja Bösewichte haben, die Bond eigentlich ähnlich wären. Also ich meine, das wird dann später bei Golden Eye oder so expliziter. Aber du brauchst in der Regel ähm, das eine Ereignis, das traumatische Ereignis. Und das ist ja auch oft ja. etwas, das passiert, das äh, also zu dieser Versehrung führt, dass eben den einen zum Helden und den anderen zum Schurken macht. Also Trauma ist ja auch, glaube ich, ein Thema, das super präsent ist. Also ich meine, gerade in diesem Film wird ja auch Bond mit den Folgen seiner seiner Taten, sage ich jetzt mal, konfrontiert, weil diese Agentin XXX, diese von Barbara Bach gespielte Figur, ja, ihren äh, ihren Freund, ihren Lebenspartner an Bond verloren hat und dann schwört, ihn umzubringen. Und natürlich lässt sie sich davon abbringen, genauso wie, also wie Bonds äh, Sexualität ja eigentlich alles heilen kann, mhm. inklusive halt zum Beispiel Der Trauer. Äh, Homosexualität, lesbisch sein. Das ist ja auch etwas, das Bond zum Beispiel mit Pussy Galore ihr austreiben kann durch seine reine körperliche Männlichkeit. Ähm, aber, wie gesagt, ich glaube, das verweist auf, vor allen Dingen halt die Traumata, die diese Menschen zu dem machen, was sie sind. Das ist, glaube ich, so ein, ein Analysemodus. Ich, bemerkenswert ist natürlich, wie explizit sich James Bond jedes Mal über diese Versehrung lustig macht. Also, wenn er da am Tisch sitzt mit Dr. No und sagt, ja, äh, kompensieren Sie dieses Ableiten der Raketen eigentlich, äh, kompensieren Sie ja mit dem Verlust Ihrer Hände. Das ist ja schon eigentlich grotesk. Das, das würde ich übrigens ganz gerne fragen. Das habe ich mich nämlich beim Schauen dieser Filme mehrfach gefragt. Wie steht ihr eigentlich zu diesen Sprüchen von Bond, diesen, mhm. ähm, diesem Banter, das er macht? Weil mein Eindruck war, das ist schon bemerkenswert lange, bemerkenswert plump. Also auch so auf dem Level, dass ich da höchstens dann über die Kuriosität, über das Groteske und die Dummheit des Ganzen lachen kann. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch Wolfgang, dich hätte ich jetzt nicht als großen Fan von relativ simplen Wortspielen eingeschätzt. Wie steht ihr denn zu den Gags, die so <lacht> Die, die James Bond zugeschrieben werden.
2: Ich lache dann nicht. Ich lache, glaube ich, auf so einer Meta-Ebene. Mhm. Ich amüsiere mich über mich selbst, dass ich mir das angucke <lacht> und ein bisschen amüsiert dabei bin. So kann ich es einfach nur ausdrücken. Denn es ist selten, dass mich irgendwas überrascht. Also jetzt habe ich auch noch mal ein paar Filme mir angesehen. Das ist ja jedes Mal so. Wenn der neue Bond kommt, guckt man noch mal einige alte. Und ich stelle dann selten fest, dass ich wirklich mal von einer, Szene oder einem Dialog überrascht bin und eine Pointe für mich dann wirklich stimmig ist, das ist einfach nicht gegeben.
0: Es kommt immer drauf, an, wie die eingebaut sind. Ich habe die anderen Connerys jetzt nicht mehr so stark im Kopf. Mir ist es dann nur ganz doll aufgefallen bei diesen vier Filmen, dass auf einmal jetzt mit diesem Roger Moore-Film wirklich so eine slapstickartige artige one One-Liner-Dichte reinkommt, die total seltsam wirkt eigentlich in diesen Film und vor allem auch so sexuelle One-Liner die ganze Zeit. Also das alles ja, nochmal wie immer so. Das
1: da, oder? Also ich meine, hier in dem Film sagt er auch, I'm keeping up the British End.
0: Ja, aber ähm, Dr. No nicht. Also in Dr. No ist es nicht so stark. Da habe ich das Gefühl, ja. da spielt sich noch so auf diese sexuelle Ebene auch so eine Zwischenmenschlichkeit ab. Und ab äh, Moore habe ich das Gefühl, das wird jetzt einfach nur noch behauptet. Ich kauf's nämlich Moore auch nicht ab, muss ich sagen. Moore wirkt, also Sean Connery wirkt für mich wirklich wie so ein äh, Charmeur, dem man eventuell dann doch zu Füßen liegt, obwohl man eigentlich nicht möchte. Bei Moore denke ich immer, es ist so ein bisschen der alte Uni-Dozent oder sowas, der sich noch mal ranschmeißt und sowas. Das ist ja auch mal eine große Altersdifferenz ähm, dazwischen. Also ich fand das hier störend und ich fand es auch dann bei, ähm, Golden Eye unglaublich störend, weil GoldenEye ja witzigerweise so in zwei Richtungen zugleich geht. Das ist ja dann weniger klamaukig auf eine Art, als die Moore-Bons dann geworden sind, aber es kann sich von dieser krassen One-Liner-Dichte irgendwie nicht so richtig lösen. Das kriegt dann erst Kraken. Da hat man dann scheinbar irgendwie gemerkt. Also ich finde, dass diese Mittel, also so Moore und auch ähm, vor allem auch die, die Brosnans, da bin ich so ein bisschen auch als MCU erinnert. Da muss wirklich jeder, jeder, jeder irgendwie freie Minute noch mal irgendein Spruch kommen, der dann wirklich so ist, ah, besonders großes U-Boot. Oder zum Beispiel in dem Golden Eye, sie heißt auch dann irgendwie on Top. Und dann ist ja. es äh, dann ist es halt der Witz, dass sie halt on top ist. Und ich glaube, auf Deutsch ist der Witz dann, ah, ohne Top oder so. Ja, genau. Das, halt so das habe ich extra noch mal
2: nachgeschaut, wie sie das übersetzt haben. Ja, da ganz man toll. Man sich so
0: denkt, ähm, wow. Und witzig ist übrigens noch, ganz kurz noch mal zu diesen Bösewichten, Dann können wir auch gerne wieder über die Gags reden. <lacht> <lacht> die sind ihm ähnlich, aber sie sind meistens älter, sie haben meistens lichtes Haar, sie sind nicht so potent wie Bond, also es ist äh, selten so zum Beispiel, dass wir Sexszenen sehen oder dass wir das Gefühl haben, der Bösewicht schläft jetzt auch mit einer Frau und sowas, das ist eigentlich James Bond äh, vorbehalten meistens, sie haben so lichtes Haar, sie sind so eine vielleicht so zehn Jahre älter als er meistens oder sowas und deswegen äh, stehen sie ihm so entfernt und im Umkehrschluss sind die Frauen natürlich alle viel jünger, ne? also bis auf vielleicht weniger Ausnahmen, ich glaube, Wer war? Monika Bellucci, Bellucci. glaube ich. Genau, ist da so eine Ausnahme dann gewesen so. Und ähm, ja, das sieht man dann auch so stark, wo da die Differenz aufgemacht wird und mit, mit wem sich identifiziert werden soll. Und das ist halt dann die Frage, heutzutage ist das überhaupt äh, oder immer schon eine Identifikationsfläche eigentlich für alle Leute oder äh, ja, eher halt für weiße Männer, die das schauen. Ja. Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass das ist durchaus ja
2: lustvoll sein kann, sich mit dem anderen Geschlecht zu identifizieren, wenn man es im Kino sieht. Also es ist ja keineswegs so, dass man sich immer mit dem Naheliegenden identifiziert, sondern das kann auch sehr stark über Kreuz gehen und dass man das dann irgendwie interessant findet. Also nicht, dass man das so ganz bewusst reflektiert und sagt, ah, heute möchte ich mich, mich mit dieser Frau auf der Leinwand identifizieren, aber dass es dann in irgendeiner Weise stattfindet und dass einem irgendwas gefällt oder man hat ja auch ein gewisses Figurentableau, mit dem man sich dann vielleicht äh, stückweise in, äh, identifizieren kann oder nicht. Also ich glaube, dass M so als hart durchgreifende, also wenn sie dann von Judy Dench gespielt wird, auch eine ganz tolle Figur ist, die zur Identifikation einladen kann, äh, Männer wie Frauen. Also ich glaube, das ist äh, beides sehr möglich, dass man sich mit den Bösewichten identifiziert, nicht. Der Beißer ist, glaube ich, so kurios, dass man ihn einfach noch mal sehen wollte und sonst, glaube ich, ist es eher so etwas, dass man, obwohl diese Blofels und Co. alle so schrecklich sind, man es irgendwie toll findet, wie die so leben, also dass die sich irgendwie zurückgezogen haben aus der Welt, da ihr kleines Imperium aufgebaut haben, in ganz merkwürdigen Möbelkonstruktionen sitzen, das findet man dann, glaube ich, wieder reizvoll, wenngleich man jetzt nicht sagt, ich wäre so gern wie Kurt Jürgens in Der Spion, der mich liebte.
0: Aber das, das denke ich nicht da. mhm. auch auf jeden Fall, dass man sich mit Also das ist natürlich nicht nur ähm, rein, welche Identität hat man selber und welche ist äh, auf dem Kino, äh, der Kinoleinwand. Da kann man sich nur so identifizieren. Deswegen denke ich auch, dass Bond auch an sich, also diese Figur, auch wenn wir Weil es wird immer von äh, Virilität, von hegemonaler Männlichkeit und sowas mhm. besprochen. Wenn wir aber die mal versuchen würden, auch daraus zu erheben, ist es natürlich einfach trotzdem einfach eine interessant, also diese Idee, überall hinreisen zu können. Und vor allem, was ich halt so interessant Also es gibt so diesen Spruch Act like you've been there before. Das wirkt immer besonders sicher. Also, wenn man geht irgendwo hin auf die Pferderanbahn und so einfach so, als wäre man da schon gewesen. Wenn du zur Bar gehst, dann weißt du schon vorher, was du für einen Drink bestellst. Ne? So bin ich natürlich gar nicht. Ich stehe irgendwo und denke so, äh, ja, was haben sie denn hier, was gibt's denn? Und, so. und dieses Ding, was so Bond ausstrahlt, ist so eine unglaubliche Selbstsicherheit in jedem Setting, an jedem Ort, ähm, so was Kosmopolitisches, auch so was Reisendes und sowas. Und das ist natürlich was, was einfach ähm, beeindruckend ist und was man aber auch, spielen können muss, finde ich. Und deswegen, ähm, wir haben viele Themen aufgemacht, ich würde trotzdem noch mal fragen, auch Lukas, wie findest du denn Roger Moore jetzt hier?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja schon vorhin so ein bisschen angedeutet, dass Roger Moore, also ich finde, der sieht immer so ein bisschen aus wie so ein schmieriger Onkel. Also das ist schon irgendwie so ein bisschen kurios. Ich werde mit dem nicht ganz warm, genauso wie ich auch mit Lazenby und Timothy Dalton nicht so richtig glücklich bin. Also meine Idealbesetzungen sind schon, und das ist sicher auch ein bisschen klischeehaft, Sean Connery und Daniel Craig. Und bei ähm, Pierce Brosnan habe, sage ich, take it or leave it, ich finde halt interessant, dass die alle so sehr mit ihrer Rolle verschmelzen, also gerade außer vielleicht Sean Connery sind das nicht unbedingt Darsteller, die wir groß für andere Sachen kennen, bei Daniel Craig wird sich das noch zeigen, er hadert ja sehr mit dieser Rolle, er hat ja irgendwann in Interviews gesagt, er würde sich lieber die Pulsadern
0: aufschneiden. Wirklich, dass man als das so im Kopf behalten hat, da musst du jetzt auch nochmal dran denken, ja.
1: Ja, das ist halt wahnsinnig präsent gewesen, weil es so ein drastisches Statement mhm. war. Aber so eher, ich ich glaube aber, dass heute zum Bond-Spielen auch irgendwie das Hadern gehört und irgendwie diese innere Sicherheit, aber die äußere Unsicherheit. Und ich würde irgendwie sagen, das zieht sich ja auch diese, diese widerstrebenden Impulse in dieser Hinsicht, ziehen sich ja auch zum Beispiel durch diese Beschreibung von Männlichkeit, um die es gerade noch ging. Da wollte ich vielleicht noch zwei Sätze zu sagen, weil ich das Gefühl habe, James Bond ist auch immer eine Welt, in der ...Männlichkeit und Weiblichkeit in die andere Richtung streben. Also das sind alles Männer die so ein bisschen auch besehen sind, natürlich mit Eigenschaften, die wir traditionell als weiblich verstehen. Also so eine große Faszination mit Stoffen und mit der eigenen Einkleidung und sowas, Während da auch Frauen sind, also ein gutes Beispiel ist ja Grace Jones als Bond-Girl, die auch oft was Androgynes, eine ne, Kämpfernatur, ne, was Amazonenhaftes mit sich bringen. Natürlich werden sie dann oft so wieder von Bond in die traditionelle Rolle zurückgedrängt. Also wir haben schon über Pussy Galore zum Beispiel ja kurz gesprochen die ja äh, da sehr deutlich so äh, Opfer und 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 irgendwie, also nicht unter seiner Männlichkeit leidet, aber diese Männlichkeit halt so dominant ist, dass sie in ihre Weiblichkeit zurückfindet. Aber es ist immer komplexer, als man das vielleicht jetzt so in einem beiläufigen Spruch sagen kann. Ich finde, das muss man dem schon zugestehen auf jeden Fall.
2: Na, und wir haben hier, wenn ich noch auf was hinweisen darf, historisch, es mit einem Film zu tun, der die Entspannungspolitik ja. explizit macht. Das ist ja auch etwas, was... Äh, doch nochmal bemerkenswert ist, also da wird es ja eigentlich vielleicht dann doch wieder kritisch für einen James Bond, der vom Kalten Krieg lebt und man versucht aber hier das nochmal anders zu sehen und geht deswegen auf so eine globale Ebene. Also das ist eigentlich was sehr Ähnliches, was wir dann auch bei Marvel erleben können, dass man sagt, gut, wir können ja jetzt nicht Marvel-Filme mehr drehen äh, oder Comic-Filme drehen, in denen jetzt gegen Russland oder gegen China gekämpft wird, denn das sind ja vielleicht auch Absatzmärkte, wo man noch ähm, präsent sein will. Also muss man da auch auf globale Themen gehen und Sanus ist ja auch, letztlich nichts anderes als das, was Kurt Jürgens hier macht. Also der will ja auch die Weltbevölkerung dezimieren und will so das Universum reinigen und all das. Und hier geht man also auch auf so ein globales Thema und sagt, ja, Überbevölkerung ist unser Problem. Das ist jetzt das, was diesen Schurken, den Superschurken umtreibt, während es also zwischen den Systemen schon eine Annäherung gibt. Es
0: gibt oft nur so eine leichte moralische Idee, bei manchen auf jeden Fall den den Bösewichten, die dann und das haben wir glaube ich auch beim MCU und das haben wir einfach in vielen Actionfilmen, die die interessanter machen sollen, aber gleichzeitig äh, sind die Mittel dann oft halt zu brutal und deswegen ähm, muss dann um, doch der Polizist kommen, ja.
1: Aber ich habe eine Frage. In wenn wir jetzt gerade über China auch gesprochen haben, mittlerweile einer der allerwichtigsten Kinomärkte, sogar der wichtigste mhm. geworden. Ich finde interessant, dass wir noch keinen maßgeblichen Einfluss dieser neuen Vormachtsstellung auf die Bond-Filme sehen, während andere Franchises das relativ, also, während das natürlich bei Marvel wahnsinnig offensichtlich ist und sogar extra Szenen gedreht worden ist, das ist bei Bond noch nicht passiert, obwohl, doch. Äh, die Filme relativ erfolgreich sind. Ist das so?
0: Ja, Spectre oder Skyfall spielt in Macau, glaube ich. Da gibt es Szenen, mehrere, die, glaube ich, in China spielen und wegen eine Ja, aber die nicht, nicht keine, die extra dafür gedreht worden sind. Doch, oder? Ich, also so habe ich das gelesen, so habe ich das verstanden. Also, dass äh, um am chinesischen Markt noch besser anzukommen, man sich extra dafür entschieden hat, das da spielen zu lassen und dass dann aber äh, irgendwas im Film war, was der chinesischen Regierung nicht gefallen hat und das dann noch mal geändert wurde. Und der Film dann aber, glaube ich, da doch gelaufen ist und relativ erfolgreich war. Also es scheint auf jeden Fall ähm, zu beginnen. Und was ich halt so gruselig finde, jetzt gab es ja, ja diese Sache, dass ähm, äh, Shang-Chi wahrscheinlich nicht in China gezeigt wird, unter anderem wegen äh, Äußerungen des Hauptdarstellers vor irgendwie so vier Jahren. Und das, wir haben ja auch von John Cena irgendwann mal diese Entschuldigung gesehen. Das ja. finde ich ultra gruselig, dass du dir jetzt als ja. Schauspieler, als Schauspielerin quasi jetzt schon überlegen musst niemals etwas gegen China zu sagen, weil es sein könnte, dass in fünf Jahren ein Film von dir dann da nicht starten kann und das Studio dann zum Beispiel einen riesigen Verlust macht oder so, also wie stark diese Hegemonie da schon ausgebaut ist, quasi in die Zukunft reichend erst, dass du das jetzt schon überlegen musst, das ist echt äh, krass. Ja, ich,
1: wusste, ich wusste nur, dass Skyfall in China indiz, äh, indiziert äh, gekürzt war, um Szenen in denen es Prostitution in Macau gab. Das wurde rausgeschnitten und der oh. Mord an einem so einem Wächter und ich glaube eine Referenz an Folter in China wurde auch aus Skyfall entfernt.
2: Ja, dass Prostitution es in Macau gibt, wer hätte das auch gedacht? Sowas kann ja, natürlich das, nicht das, drin das ich bleiben. Nicht.
1: Ja, das Damit ist böse westliche Propaganda. Äh,
2: es ist also. aber noch nicht tatsächlich. Da muss ich jetzt äh, Lukas zustimmen, was noch nicht äh, stattgefunden hat, ist, dass China als Konflikt in irgendeiner Weise angesehen wird. Also wenn man jetzt mal denkt an das alte Empire, also was Johnson so von sich gibt oder was dann jetzt auch mit Joe Biden passiert, dann ist das ja eine Politik, die ganz klar auf eine stärkere Abgrenzung von China setzt und die EU bemüht sich ja auch darum. Und jetzt können wir aber, glaube ich, weil der filmmarkt so global ist und auch global funktionieren muss nicht mehr erwarten dass jetzt ein james bond film diese ich sage mal der einfachheit halber westliche sicht übernimmt das ist sehr interessant also da haben wir eigentlich dieses eben auch von von lukas schon aufgezeigte äh, blofeld dr no Konsortium, ja, das gar nicht mehr sich schert um Osten, Westen, Sowjetunion, USA, China, was auch immer, das haben wir jetzt eigentlich da aufgehoben schon. Und ich vermute auch, also es wird ja sehr interessant sein zu sehen, dass in dem neuen Film vielleicht dann China am Rande irgendwie vorkommt, aber wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nicht als Rivale oder so auftaucht, wenngleich ja. sich das ja wunderbar anbieten könnte, da auch nochmal tatsächlich so ein Agentendasein zu führen. Denn die letzten Bond-Filme waren ja vor allem damit beschäftigt, sich mit dem Westen auseinanderzusetzen, ja. mit der Überwachung dort und so.
1: Ich glaube, wo China aufgetaucht ist, der einzige Bond-Film, den man da vielleicht anführen könnte, wäre von äh, 1997, Der Morgen stirbt nie, wo es ja auch darum geht, dass ein Medienmogul Großbritannien und die Volksrepublik China gegeneinander in den Krieg schicken möchte. Da ist dann ja auch Michelle Yeoh als äh, Bond-Girl aufgetreten. Aber das fühlt sich so ein bisschen antiquiert an. Das fühlt sich an wie ein, ein Fantasieszenario, wie so ein typischer Bond-Plot und hat einfach wirklich sehr wenig mit tatsächlicher Politik zu tun, würde ich sagen. Sondern ich glaube, da ging es ihnen sehr stark um um Medienmacht und Mogule, so um eine Art Rupert Murdoch hier damals gespielt von, ich glaube, Jonathan
0: Price. Aber das ist sehr interessant, dass wir jetzt das Gefühl haben, aufgrund von dieser, von der Wichtigkeit des, des chinesischen Marktes, das auch auf die Inhalte der Filme eventuell äh, Einfluss hat. Und ne, zum Beispiel, das weiß ich halt nur bei Mexiko, dass ja dann gesagt wurde, ihr könnt hier drehen, aber die äh, Bösewichte dürfen nicht aus Mexiko sein und so weiter. Diese Filme sind super teuer. ne, Und die werden ja durch unfassbar viel auch Product Placement und so weiter finanziert. Es gibt ja kein franchise wo das Product Placement ja fast gefeiert wird. Das ist ein bisschen wie bei euch äh, bei den Influencern, äh, Wolfgang, wo du meintest, die Leute gucken äh, absichtlich Werbung. Und das ist ja tatsächlich mhm. dann hier auch so. ne? Also man will ja dann mhm. wissen, was ist die neue Uhr, was ist das neue Handy, was passiert dann noch so weiter, welchen Anzug trägt er und so weiter. Und ähm, dadurch sind die Filme auch, ich muss da manchmal auch so an Videospiel denken, sie dauern auch so ewig, ne? Also wie lange Daniel Craig jetzt schon Bond spielt, wo man sich so denkt, warum macht ihr nicht irgendwie alle zwei Jahre mal so einen Film? Das würden die Leute doch gucken. Aber es dauert ewig, bis die gedreht sind, bis man das alles zusammen hat und so weiter. Also ja, das ist fast so too big to fail mittlerweile. Da will man sich lieber nicht ähm, verscherzen, ja. Mhm.
2: Ich finde es aber Sorry. gut, dass der Rhythmus, ne. Also ich, was heißt ein Rhythmus, kann man nicht sagen, aber dass die Filme nicht so häufig kommen. Also ich will schon diese ganz große Vorfreude haben. Gut, dass jetzt eine Pandemie dazwischen kam, war natürlich äußerst blöd. Aber grundsätzlich will ich diese, Freude haben, dass man jetzt nach vier Jahren oder so wieder ein Bond sieht. Anfangs erschienen die ja sehr schnell, da gab es jedes Jahr ein Bond in den 60er Jahren, aber dann hat das etwas nachgelassen und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man nicht so eine Übersättigung hat, wie dann zum Beispiel bei den Marvel-Filmen, dass mittlerweile ja auch dann doch zumindest hier in Deutschland dann einige Leute sagen, Na ja, so ein, zwei weniger wären auch nicht schlecht pro Jahr.
1: Ja, ich finde, Star Wars ist ein gutes Beispiel, dass jetzt so eine Übersättigung dem Publikum mhm. aufgezwängt hat, wo man das Gefühl hat, das verliert dadurch seinen Eventcharakter und dieses Gefühl des Besonderen. Wir wissen, der Durchschnittszuschauer in Deutschland geht irgendwie 1,4 Mal im Jahr ins Kino. Das heißt, es sind dann in der Regel auch diese großen Titel und da äh, hat es durchaus einen Wert, nicht zu so oft zu erscheinen und herauszustechen, sich diese Besonderheit zu bewahren.
0: Ja, Sechs Jahre übrigens, ne? Ist der letzte äh, Bond-Film ja, her. Genau also wie der Un Abstand zwischen Goldeneye und ja. dem letzten Dalton-Film. Schon krass. Ach, eine Sache wollte ich noch sagen zu diesem Film. Und zwar, ich finde das sehr modern, wie Triple X eingeführt wird in diesem Film. Also, der Chef des KGBs ist es dann wahrscheinlich, äh, sagt dann, okay, das U-Boot ist irgendwo verschollen, wir müssen es finden. Äh, Triple X soll das machen. Our best agent oder sowas. Und dann schneiden wir rüber in eine andere Szene und da liegt ein Mann mit einer Frau im Bett und sie sagt zu ihm, wann kann ich dich wiedersehen? Und dann sagt er ja, wenn der Auftrag durchgeführt ist. Und der Film suggeriert uns damit, dass Triple X der Mann ist. Und dann geht sie aber an das Telefon und wir finden raus, dass sie eigentlich Triple X ist. Und damit spielt er so ein bisschen mit unseren Erwartungen und zeigt uns dann quasi auch direkt unseren Male Gaze und sagt: Ja, hier, du hast es jetzt natürlich sofort gedacht, dass es der Mann ist. Gut, man hat mit dieser einen Zeile natürlich nachgeholfen, aber ähm, eigentlich war es eben die Frau. Und das finde ich schon ganz clever gemacht. Das könnte man heutzutage exakt so auch in einem Film machen und Leute würden sich darüber amüsieren, ja. When the world is the target. 72 hours ago, a secret weapon system was detonated over Savannah,
1: And the threat is real. Goldeneye exists. A
2: radiation
0: surge that destroys everything with an electronic circuit. You can still depend on one man.
1: I want you to find Goldeneye. Three. Find who took it. Two. And stop it.
0: One. Name ist Bond. James Bond. Ja, nach Moore ist Dalton gekommen für zwei Filme und dann Pierce Brosnan ähm, wird, in 1995, wird 1995 in GoldenEye von Martin Campbell eingeführt als Bond. Da ist in The Real World der Eiserne Vorhang natürlich schon äh, gefallen, der Kalte Krieg vorbei. Ja, dann kann man ja auch mal mit einem Panzer durch hier St. Petersburg fahren, oder? Äh, Bond verfolgt da die Terrororganisation Janos, äh, die Goldeneye, so ein satelliten atombomben emp dingsbums äh, stehlen und benutzen will. Ein Film, in dem Sean Bean ein Verräter ist und stirbt. Ein Film, zu dem ein wegweisendes Videospiel, auf dem Nintendo 64 äh, erschienen ist, das zum ersten Mal so richtig gezeigt hat, dass Shooter auf der Konsole möglich sind. Und fast vergessen, äh, Dame Judy Dench wird neu eingeführt, als äh, die neue M Und jetzt stelle ich dir mal die Personenfrage, Wolfgang Brosnan, Moore, äh, Connery, was
2: hast du denn? Ganz klar Sean Connery, dann kommt Daniel Craig und dann kommt Pierce Brosnan, den ich auch akzeptieren kann als Bond, wenngleich er das Problem hat, dass er ein Drehbuch vor sich hat, dass er das ihn dazu zwingt, ständig ironische Sprüche zu machen und das sind dann die fröhlichen 90er Jahre selbstverständlich, mhm. wo das einfach dazu gehört, wo man ja nicht mehr diesen Systemkonflikt hat und das ist ein bisschen schade, wenn man das so sieht, andererseits ist es zeitdiagnostisch interessant, sich es deshalb anzusehen. Ich möchte aber noch auf eine Sache bei GoldenEye hinweisen, die mir eigentlich am besten gefällt und das ist der Titelsong, gesungen von Tina Turner mhm. und wir haben noch gar nicht über die Musik gesprochen, aber nee. meine Haltung ist da ganz klar, ich will, dass Bon-Songs nur von Frauen gesungen werden, grundsätzlich, und zwar von Frauen mit ganz großen Stimmen. Das heißt also nicht Billie Eilish, sondern Tina Turner, Shirley Bessie, Adele, und vielleicht fallen uns noch zwei ein. Also auch nicht Madonna natürlich, weil sie keine Stimme hat. Das Ball heißt, wir das wollen wirklich, wirklich ich, ja. ja, ich will wirklich diese großen Stimmen haben mit Orchester, mit viel Blechbläsern. Das gehört für mich, für Bond dazu. Und ich hoffe, dass wenn es dann in ein paar Jahren den neuen Bond-Film gibt, dass man da mal wieder sich auf die Wurzeln besinnt. Das hat man nämlich hier getan. Also man hat hier schon noch mal gesagt, wir brauchen jetzt einen Bond, der auch wie ein Bond aussieht, der eine gewisse Sexiness hat der glaubhaft Frauen verführen kann, was bei Timothy Dalton tatsächlich nicht der Fall war. Also ich glaube nicht, dass da viele Leute das wirklich geglaubt haben, dass der diese Frauen verführen kann. Und man hat äh, dann eine äh, Anpassung an die Moderne natürlich vorgenommen, indem man sagt, M ist weiblich, wird von Judy Dench gespielt und hat damit ja äh, einen interessanten feministischen Shift vorgenommen. Denn man sagt damit... Bond ist eigentlich nur so eine Marionette von einer Frau, die bestimmt über ihn, die sagt, was er eigentlich zu tun hat. Dass sie vielleicht nicht immer so solidarisch mit dem eigenen Geschlecht ist, gut, schön. Aber sie ist da eigentlich die Mächtige. Und das zieht sich ja dann auch in den folgenden Filmen durch.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, dass du das jetzt hier ansprichst, weil das trotzdem, man das hat, das Franchise weiß aber selber nicht so genau, in, an diesem Zeitpunkt noch, was man damit macht, weil sie, also du hast ja dieses Blood Instrument schon öfter mhm. ähm, benutzt, äh, Lukas, was Ian Fleming äh, ja gesagt hat und wie ja auch, ich glaube auch M, dann äh, Daniel Craig's Bond bezeichnet, in, in diese Richtung, in die man dann wieder geht und hier sagt sie ja, du, du, bist, du bist ein alter Dinosaurier. Ich finde das ganz interessant, dass man einen neuen Darsteller schon als alt, schon als alt und aus einer anderen Zeit irgendwie einführt. Es ist, glaube ich, sowieso so, dass immer, wenn man einen Bond einführt, man irgendwie so ein bisschen ihn verknüpfen muss mit den Sachen. Also bei Lesenby gibt es auch die Szene, wo er da nochmal durch die ganzen alten Missionen diese Gegenstände durchguckt, irgendwie von Sean Connery, damit die Leute dann akzeptieren, ah, okay, das ist derselbe. Und hier ist, finde ich, es halt interessant, dass einerseits wenn man das genau feministisch lesen kann, dass dann gesagt wird, okay, jetzt wird das mal kritisiert, wie Bond ist. Auch Money Penny sagt hier in einer Szene zu ihm, ey, das, was du machst, ist eigentlich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Aber sie lässt das mal so durchgehen. Also es kommt da so wirklich vor. Also wir merken schon hier ist was angelegt. Gleichzeitig ist dieser Film aber trotzdem noch so 90er und fast so Roger Moore, One-Liner, Bond macht nur irgendwelche sexuellen <lacht> Sprüche die ganze Zeit und verführt Frauen. Also er suhlt sich trotzdem so stark darin, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, der Film kann es selber aber nicht ganz glauben eigentlich, also was diese weiblichen Charaktere da sagen. Er möchte irgendwie beides und ich finde, das kriegt er nicht so gut zusammen, ne?
1: Ja, ich das ist natürlich der Film, in dem diese Selbstbefragung, die wir schon vorher angedeutet haben, explizit wird, wo sie in die Drehbücher Einzug findet und eigentlich die Fragen, die vorher Kritiker gestellt haben, an die Filme in den Film selbst verhandelt werden. Und das Ergebnis ist, wie Christian, glaube ich, auch gerade schon ganz gut beschrieben hat, so ein merkwürdiger Hybrid, mhm. ein sehr moderner Bond, der auf die vertraute Formel, auf die vertrauten Muster, auf diese uns vertraute Checklist aus Song, Bond, Girl, Gadget draufgepfropft. Wird. Und das Ergebnis ist natürlich und fast zwangsläufig widersprüchlich. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig zerrissener Film, der in jeder Hinsicht in viele Richtungen gleichzeitig will. Er will gleichzeitig diese fröhlichen 90er Jahre eine große Freude eben empfinden, aber er ist auch gleichzeitig viel düsterer als zum Beispiel alles, was wir von Roger Moore kennen. Also er hat Szenen wie diese zwischen äh, Sean Bean und Piers Brosnan auf diesem merkwürdigen Friedhof mit Sowjetstatuen, wo irgendwie alles zusammengefallen ist. Also wie schon gesagt, es ist kein Triumphalismus da, dass die Sowjetunion besiegt ist, sondern man... Man sehnt sich fast ein wenig nach dem alten Gegenüber, nach dem Spielpartner und nach der klaren Weltordnung, die dadurch entstanden ist. Selbst die Russen klagen über den freien Markt so ein bisschen. Also sie arrangieren sich damit, aber so richtig froh ist man eigentlich nicht darüber, was hier passiert ist. Und ähm, ich glaube, das Interessante sind dann auch hier wieder die Schurken und die würde ich hier definieren, angefangen natürlich bei Sean Bean, durch die Tatsache, dass sie der Vergangenheit anhängen, dass sie das Ende der Geschichte, wie es dann Fukuyama analysiert, prognostiziert worden ist. Heute sehen wir das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber die sich dem Ende der Geschichte nicht stellen wollen, die das nicht akzeptieren können, die mit ihren Plänen, mit ihren Sehnsüchten in der Vergangenheit herumrühren. Allen voran eben dieser Linzer Kosacke, der durch Großbritannien seine Familie verloren hat, der seine Familie und viele andere haben ihre Familien auch so verloren, an Stalin verloren hat und der jetzt auf Rache sind an Großbritannien. Nicht indem er irgendwie sie physisch zerstört, sondern eben indem er ihre Technik, ihre, ihr Finanzsystem und so weiter zerstört. Was ja auch ein interessanter Plan ist, weil dieses Ökonomische, das wird hier auch sehr viel explizierter, als es vorher war. Vorher ging es tatsächlich oft um, um physische Zerstörung. In äh, The Spy Who hatten wir noch zwei Atombomben, die hätten dann Großbritannien und die Sowjetunion jetzt äh, zerstört. Jetzt geht es um Märkte, die zerstört werden. Ich glaube, das ist auch ein Resultat der Tatsache, dass der Kalte Krieg vorbei ist. dass es kein keine Konkurrenz der Systeme mehr gibt. Aber wie gesagt, der Kern ist, glaube ich, eine Seite kann das Ende der Geschichte akzeptieren, Bond und Co., und die andere Seite eben nicht, und das macht sie zu Schurken zu Bösen. Und neu ist natürlich auch oder präsenter als jemals zuvor ist die Nerd-Figur, die uns da äh, mhm. vorgeführt wird in Form des, des zweiten, des sekundären Schurken, der Hacker, der auch so eine totale 90 er jahre figur mhm. ist. Hackers der Film, aber später so Sachen auch wie Matrix zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist wieder auch das das große Zeitgeistzugeständnis.
0: Und der Sex ist irgendwie stärker so im Vordergrund, ne, in diesem Film. Also wir haben diese Kampfszene, die da eine Sexszene auch gleichzeitig so halb ist. Und äh, das erinnere ich mich auch noch ganz stark aus meiner Jugend, nee, aus meiner Kindheit eigentlich, dass ich irgendwann saß ich mir dann dachte so, sag mal, waren die Fernsehwerbungen nicht alle super aufgesext früher? Und dann habe ich noch mal irgendwo mal so geguckt, so kann man einfach mal auf YouTube schauen, pro sieben werbestrecke oder sowas. Und man hat wirklich das Gefühl, in jeder Werbung liegt man am Strand, reißt sich die Klamotten runter, der Coca-Cola-Mann kommt in die Firma rein und alle. Also man hat auch das Gefühl, so diese 90er, die frohen 90er, aber auch so eine sehr aufgesexte Zeit. Und dann geht man hier auch irgendwas stärker rein nochmal, so bei Bond, wo man vorher immer das geführt wir blenden dann ab, bevor es richtig ist. Da wird hier laut gestöhnt stattdessen. Ja. ja, ja,
2: das hat sich da doch sehr verändert und ist heute ja total passé. Also ich weiß gar nicht, Sex im Kino jetzt, also im Mainstream-Kino sieht man ja noch, noch äußerst selten. Also ihr seid ja viel auf Filmfestivals unterwegs, da seht ihr natürlich alles, was <lacht> es äh, in der menschlichen Sexualität so gibt, aber eben Mainstream-Kino habe ich also schon lange niemanden mehr beim Sex gesehen.
0: Das finde ich übrigens, ich habe neulich diesen schlechten äh, Tom Cruise- Science-Fiction, die Oblivion äh, gesehen, wo die ja am Anfang auch so ein Paar sind und da auf der Mission ist mhm. und dann dachte ich mir aber, diese Paarkonstruktion, die wir früher immer so stark im Kino hatten, man hatte auch miteinander Sex und war dann aber auch so äh, zusammen auf Mission und sowas, mir fehlt das irgendwie richtig heutzutage im Kino, dass man dieses, auch dieses Neckische, dieses, dass sich dass also so eine Erotik auch zwischen den Charakteren ist und sowas, das ist echt äh, beim Mainstream-Kino fast verschwunden. Du hast dann nur noch ja, ja Dwayne The Rock Johnson und Emily Blunt, die da auf diesem Schiff rumfahren. Ich glaube, da gibt es dann einen Kuss am Ende oder sowas. Ich habe den Film nicht gesehen, aber diese ja auch so sexuelle, erotische Spannung zwischen den Charakteren haben wir, haben wir im Actionkino fast gar nicht mehr. Also das ist heute alles eher domestiziert, familiär. Da spielt dann die Tochter vielleicht nochmal eine Rolle, äh, die man lange nicht gesehen hat oder sowas. Aber es ist nicht mehr so diese Jugend und diese Liebe, die eigentlich damals noch oder der Reiz vielleicht eher, der so hochgejazzt wurde. Ja, es sind komische Zeiten.
1: Hier in diesem Film ist der Sex ja auch irgendwie so ein neues Schlachtfeld, oder? Also ich meine, Xenia Top tötet durch Sex, sie ist on top und dann werden die Leute da, äh, man weiß es nicht so genau, sie zerquetscht oder wirkt sie irgendwie ja. und das ist ja auch irgendwie ganz interessant, dass diese globalen Konflikte plötzlich auch explizit hier auf sexueller Ebene verhandelt werden, dass Sex on the top, irgendwie so eine neue Dominanzfrage stellt. Das ist bei Bond vorher eigentlich nie der Fall gewesen, weil da die Dominanz eigentlich immer klar war. Da liegt Bond oben und alles andere in Missionarsstellung, vielleicht in geheimer Missionarsstellung. Das ist irgendwie eigentlich offensichtlich. Interessant ist natürlich auch, dass hier erstmals irgendwie ähm, so das Freudianische so ein bisschen anklingt, also sogar ganz explizit, der, äh, die Sean Bean-Figur, sagt ja sogar oh, please, James, spare me the Freud, weil es irgendwie so um die Analyse des Gegenseitigen geht und er er sagt dann ja auch sowas in die Richtung wie, okay, sucht er bei diesen Frauen nicht nur ähm, so so eine, sagen wir Absolution irgendwie auf gewisse Weise für all diese Frauen, die er nicht retten kann. Also trägt er das in diesen Beziehungen weiter. Und ich glaube, Sexualität ist hier präsenter, vor allen Dingen, weil sie komplizierter geworden ist. Das war mein Eindruck von Golden Eye.
2: Ist sie komplizierter geworden? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wieso ist sie komplizierter geworden? Also weil die äh, Geschlechterverhältnisse nicht mehr so klar sind. Ach so, okay. Und weil sie... Die ein Eindeutigkeit sind, ja. der
1: vorherigen Filme ist verschwunden, würde ich sagen.
2: Ja. Also Weiblichkeit als Waffe, das ist ja etwas, was bei allen Bondgirls oder bei sehr vielen Bondgirls eine wichtige Rolle spielt. Gerade bei den feindlichen Bondgirls gibt ja manchmal die die ihm wohlgesonnen sind von Anfang an und es auch bleiben und dann irgendwann sterben müssen, aber dann gibt es ja diese feindlichen Bondgirls und die setzen ja immer auf Sex als Waffe. Also in Liebeskurse aus Moskau ist das ja auch so. Da gibt es ja dann von der lesbischen Ausbilderin, also gespielt von Lotte Lenya, ja auch nochmal ganz klar die Maßgabe so: Du musst jetzt halt äh, dich da mal opfern, musst dich da mal einbringen. Das ist ja etwas, was äh, dann auch eigentlich äh, ganz interessant ist, dass es äh, so auf also da würde ich schon sagen, bei allen Sexismen und so, die wir da finden können, ob es nicht auch zum Teil auf einer Augenhöhe dann stattfindet. Also dass sich doch vielleicht in diesen Filmen, auch wenn es Altersunterschiede oder so gibt, sich doch Männer und Frauen, beziehungsweise Bond und Bond-Girl auf einer gewissen Augenhöhe auch begegnen. Und sie sagen, gut, wir sind jetzt erwachsene Leute, wir wissen, Sexualität ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und jetzt gucken wir mal, was wir darüber noch so äh, außerdem verhandeln können.
0: Das finde ich tatsächlich auch ähm, das, was heutzutage im Kino total fehlt. Der neumodische Begriff ist ja auch sex positive äh, für sowas. Man hat schon das Gefühl, dass man manchmal eben besonders sexistische Darstellung nicht mehr will. Und dann habe ich auch manchmal so das Gefühl, dann macht man lieber gar keine Sexszenen oder sowas in die Filme ran. Und diese Idee quasi, die zwei treffen sich hier. Also ich finde das immer ganz schön gelöst bei Bond auch so oft, sie sind Agenten der Gegens Agentinnen der gegenseitigen Seite und wissen das auch voneinander, wissen aber nicht, dass der andere das weiß und dann schläft man mit der Person und weiß eigentlich, danach bringt man sich wieder um und da ja, wie ich denke, Erotik durch Trennung entsteht, die größte Trennung ist natürlich, das kennen wir auch auf Basic Instinct, wenn man das Gefühl hat und gleich wird man auch noch mit einem Eispickel erdeucht äh, nach dem Orgasmus und diese Idee, die hier so, man zwei Menschen treffen sich, sind auf einer Mission und umtanzen sich mal, sie flirten, also der Flirt ist ja auch so eine ganz große Sache bei den Bond-Filmen, das finde ich eigentlich was, das ganz schönes das ist manchmal besser, manchmal schlechter gelöst. Ich finde zum Beispiel bei Daniel Craig ist es sehr gut gelöst, äh, wie das da ist, weil man sich da diese ganz plumpen Sprüche irgendwie spart. Aber dass man so, ja, auch äh, Annäherung und Sexualität eben auch ein Spiel ist und also einen, einen spielhaften Charakter hat, so das ist was, was äh, manchmal ganz schön gezeigt wird in manchen von diesen Szenen, finde ich, nicht in allen.
1: Ich hatte halt das Gefühl, dass diese beiden Bond-Girls, die uns in diesem Film präsentiert werden, auch so ein bisschen zwei Pfade für Russland oder die ehemalige Sowjetunion uns präsentieren. Xenia Onatop, die diesen Konflikt weiterführt, die auch sowas revanchistisches hat, die permanent weiter kämpft gegen Bond und auf der anderen Seite Natalia Simonova, die sich sehr viel besser mit der Situation arrangiert und die auch stärker halt in diese Beziehung geht, die Kooperation akzeptieren kann und so. Also ich glaube, das sind definitiv, wie so oft verkörpern die Bond-Girls die Nation, aus der sie hier kommen. Und ich glaube, in diesem Fall sind sie ganz explizit so äh, politische Visionen jeweils. Ähm. Ja, es
2: wird doch auch nochmal angedeutet an einer Stelle. Also es geht doch auch darum, wer wird jetzt der neue starke Mann in Russland? Also das mhm. wird ja auch schon als Thema, also wir haben es ja da schon 95 mit einem Russland zu tun, bei dem auch die freien Märkte sich zwar entfalten, aber es ja doch erhebliche Probleme gibt. Und Jelzin und so weiter, wir haben da Bilder vor Augen und wir sehen dann eigentlich, dass das äh, da alles nicht so richtig funktioniert. Und diese Gemengelage, die drückt sich dann schon in so einem Film auch aus, äh, wenngleich das wahrscheinlich von den... Drehbuchautoren nicht intentional in dem Sinne ist, sondern ich glaube, das ist auch das Besondere bei Bond, dass da irgendwie so alles mit reinfließt. Also du hast das ja eben, Lukas, beschrieben mit Bond, ist wie so ein Schwamm und so ein Drehbuch oder so ein Film, so ein Bond-Film, ist auch so ein Schwamm an sich, der das alles so aufgreift und äh, da wird alles reingesteckt. Manches ist sicherlich auch ganz gezielt gemacht, aber vieles gerät da so mit rein, weil man auch dann über den eigenen zeitlichen Horizont nicht hinausblicken kann, beziehungsweise so sehr im Jetzt ist, dass es dann im Nachhinein betrachtet wieder eine tolle Diagnose gibt.
0: Ja, weil man auch oft diese Konflikte nie so richtig im Plot löst. Ich finde dadurch, dass die Struktur immer so ähnlich ist, also am Anfang ist er auf irgendeiner Mission und dann kommt M und dann sagt er, du musst mal dahin und am Ende wissen wir, irgendein riesiges Ding fliegt in die Luft, vorher wird gekämpft und dazwischen, ich habe manchmal das Gefühl, im Mittelteil man hat den Film gerade gesehen und könnte nicht ganz erklären, wo ist er eigentlich, was braucht er eigentlich, was sucht er eigentlich, wer sind diese ganzen Leute? Also am Anfang ist es ja meistens noch so ein bisschen so ein lokales Setting, ein paar Action-Szenen und dann kommt irgendwann der Bösewicht rein und erklärt es dann noch mal und dann wissen wir, die Märkte oder der Geheimdienst ist jetzt, versucht den zu hintergehen oder sowas. Aber ich finde, man kann halt in diesen Mittelteil viel reinschmeißen dann von aktuellen politischen Sachen oder Sachen, die man sich denkt, wo man dann später entweder sagt, es war sehr hellsichtig oder es war einfach sehr zeitgeistig, also damals zeitgeistig, aber man muss das gar nicht immer auf einer Plottebene am Ende zusammenbringen, weil das ist klar, die Welt soll jetzt zerstört werden, das müssen wir natürlich verhindern. Aber wir haben es mal kurz angesprochen. Ja.
1: Ja, sie sind auf kuriose Weise gleichzeitig wahnsinnig schlicht, aber total kompliziert. Und ich glaube, das ist ja ein ganz interessantes Angebot, weil das sind immer Filme, die sagen uns, da laufen wahnsinnig komplizierte Prozesse aus, aber im, im Kern geht es um Simples, um Einfaches, um äh, halt diese wiederkehrenden Motive. Ich glaube, das ist ganz gut so als Schablone über das zu legen, was Wolfgang beschrieben hat, mit diesem Gefühl von von Sicherheit oder Entspannung, die diese Filme bei aller Anspannung eben enthalten. Genauso sind sie gleichzeitig wahnsinnig haben wahnsinnig viele einzelne Zahnräder, aber dadurch wird ein recht simpler Mechanismus bedient.
0: Second
1: Yes. Considerably.
2: The man was Le Chief, private banker to the world's terrorists, which would explain how he could set up a high-stakes poker game at Casino Royale in Montenegro. If he loses this game,
0: he'll have nowhere to run. You're the best player in the service. The Treasury has agreed to stake you in the game. But if you lose... Our government will have directly financed terrorism. I will be keeping my eye on our government's money and off your perfectly formed house. You noticed. Und dann kommt, nein, dann kommt erstmal kommen noch andere Filme von Brosnan und da würden wir, glaube ich, so sagen, äh, die Serie jumpt langsam den schark oder beziehungsweise, was gibt's da für eine Szene, wo er mit so einem Laser. Surfbrett auf einer Lawine oder auf so einer ist das auf einer Lawine surft am Ende oder sowas, die dann da äh, so 3D animiert ist in. Ähm das ist stirbt an einem anderen Tag und ja. da ist dieser Eispalast geschmolzen, wenn ja. du dich erinnerst. Genau, genau sowas und da hatten die Leute schon das Gefühl, okay, hm, vielleicht äh, treibt man es ein bisschen zu weit mit der Art, äh, in die dieses Franchise jetzt gerade geht. Dann eine längere Pause und dann wird auf einer Pressekonferenz vorgestellt, unser neuer Bond ist Daniel Craig und die Leute, was, blond? blaue Augen, nicht so groß, ich weiß nicht wie er ist, so 1,70 oder sowas, äh, das kann doch gar nicht funktionieren. Und dann hat Martin Campbell übrigens, der auch ähm, Golden Eye gemacht hat, dann äh, Casino Royale gemacht, eben basierend auf dem ersten Roman von Ian Fleming. Und es ist so eine Art Soft Reboot. Äh, Daniel Craig ist äh, Bond und wir sind dabei, wie er erst zu 007 wird und äh, seine erste Liebe dann Vesper Lind. Tragisch verliert. The Bitch is Dead. Das steht so im Roman, das sagt er auch am Ende zu M am Telefon. Wir verstehen dann scheinbar, warum er, warum er immer so detached ist. Übrigens, M immer noch gespielt von Judy Dench. Und ich musste ähm, an etwas denken. Und zwar gab es doch jetzt den, schon vor längerer Zeit den ersten Trailer zu Eternals von Chloe Zhao. Und da werden ja irgendwelche neuen Superhelden eingeführt. Und dann sagen ja die Fans, wo waren die eigentlich? als Thanos die Welt angegriffen hat. Und dann dachte ich, ja gut, da hatte Kevin Feige diesen Film noch nicht geplant. Deswegen waren die nicht da. Aber man hat ja immer so eine Not, glaube ich, oder so ein Interesse, vielleicht auch Spaß daran, intradiegetisch etwas zu erklären, was aber außerhalb der Filmwelt passiert. Und bei Bond ist es jetzt nur interessant, weil wir haben einen Charakter, der äh, immer von anderen Schauspielern gespielt wird und es gibt Querverweise bei diesen Filmen und hier finde ich jetzt interessant, dass die Schauspielerin von M gleich bleibt und offensichtlich die Zeit fortschreitet, aber wir jetzt wirklich an einem anderen Punkt bei Bond ansetzen er ist nämlich noch gar nicht ähm, äh, 007 und muss sich da quasi erst behaupten und so wurde dieser neue Crack dann eben auch äh, äh, etabliert. Er muss ein äh, Pokerspiel gegen den äh, Bankier Monsieur Le Chiffre gewinnen. Der wollte an der Börse, es geht ja auch wieder um Geld und um Märkte, äh, Geld gewinnen durch einen Terroranschlag, den Bond aber verhindern konnte. Das heißt, das hat also nicht geklappt. Und er muss dieses Geld eben wieder durch dieses äh, Pokerturnier eintreiben. Und da ist natürlich jetzt auch James Bond ähm, dabei, um ihn zu besiegen. Und ich finde ganz witzig, äh, Martin Campbell, Golden Eye, fängt an mit Bungee-Jumping und ich weiß auf jeden Fall noch in den 90ern, das war das Ding, alle wollten Bungee-Jumpen. Und dieser Film fängt an mit der parkour Und äh, mhm. das war auch ein großes Ding. Und übrigens auch mit Poker. Und es gab ja diesen riesigen Poker-Hype auch um diese Zeit. Ich bin nicht ganz sicher, ob durch den Film auch Ich glaube nicht ausgelöst, aber angefacht auf jeden Fall. Und sonst, witzigerweise, finde ich, wirkt der gar nicht so zeitlich verhaftet in 2006. Ich glaube, weil man versucht hat, sehr, sehr stark zu den Wurzeln ähm, wieder zurückzugehen. Was wir aber auf jeden Fall in dieser neuen Reihe haben jetzt stärker als vorher, ist, dass sich Charaktere und Motive über die Filme ziehen. Also in Quantum Trost geht es dann, der setzt quasi direkt an an diesen Film. Ähm, dann kommt am Ende raus, dass irgendwann Blofeld das alles nur organisiert hatte und so weiter. Ähm, und so wird diese Serie jetzt viel stärker als zuvor versucht, fast eben wie so ein super hand auch aufeinander aufzubauen. Ähm, Wolfgang, wie fandst du diesen Film und wie gefällt dir diese Richtung?
2: Diese Richtung brauche ich nicht unbedingt und ich bin deshalb auch erstmal vorsichtig, was den ganz neuen Film dann anbelangt, ob das sinnvoll ist, ob man das jetzt zu einer guten Erzählung hinarbeiten kann, denn ich finde, das hakt dann doch an einigen Stellen. Das brauche ich nicht. Ich finde aber diesen Film äh, grandios, weil er wirklich diesem dieser Reihe nochmal was ganz Neues abgewinnen kann und eine Modernisierung vornimmt, auch einfach in der, Ästhetik, die ich bemerkenswert finde, also dass man auch nochmal sagt, wie geht man jetzt mit so einem Bond-Darsteller um? Was äh, ist denn eigentlich Bond? Ist das jetzt einfach nur diese Hülle, die eigentlich immer gleich bleibt? Zwar wird so ein Bond mal angeschossen und dann gibt's auch mal irgendwo... Äh, ...unterm Hemd ein Blutfleck oder ist das jemand, der Striemen im Gesicht hat, der wie so ein Schmerzensmann dann aussieht, der auch in ganz anderer Weise gefoltert wird, als das früher stattfand, wo man dann mal vielleicht auf irgendeiner Streckbank kurz gelegen hat, aber hier äh, geht es ja dann doch äh, sehr ans Eingemachte, um es mal so zu sagen, das ist etwas, was mir schon äh, sehr gefallen hat. Es passt natürlich auch in unsere Zeit, dass wir hier es mit einem Bond haben, der mit einer Psyche ausgestattet wird, die natürlich sehr zu leiden hat unter einem großen Verlust und dass das auch dann nicht einfach nur so überwunden wird oder dass man nicht einfach sagt, man reißt sich zusammen, sondern dass es auch immer wieder so durchbricht, das ist schon etwas, was den Film dann wiederum diskursiv sehr in der Zeit verortet, wenngleich ich dir auch recht gebe, dass der Film, äh, was so diesen Schnickschnack und all das anbelangt, nicht so sehr in der Zeit verortet ist, dass man jetzt nicht äh, den Eindruck hat, ach ja, das war 2006 genau, das habe ich ja auch genau so 2006 gehabt, das nicht, aber ich würde sagen, diskursiv ist der absolut da drin und vielleicht schon sogar ein bisschen avantgarde, denn wir sehen das ja dann doch bei einigen Helden, die sehr tief fallen müssen und die diesen Verlust mit sich herumtragen und eine Melancholie, das ist ja etwas, was dann sehr gängig wird.
0: Auch
1: ich schätze diesen Film sehr, auch ich finde ihn bemerkenswert in vielerlei Hinsicht, wie schon angedeutet, das ist ein stärker psychologischer, ein stärker dramatischer Bond. Ich glaube, es ist auch der Beginn einer, was ich mal Prestige-Ära nennen möchte von Bond. Ich glaube, da ist, beginnt eine Zeit, in der eine neue Vorstellung von Wertigkeit bei Bond einkehrt. Ich glaube, Bond ist ja oft so ein bisschen wie, sagen wir mal, eine Religion. Über die Zeit Welt, wird man weltlicher, über die Zeit sammelt man Rituale ab und dann kommt irgendwann die Abspaltung, äh, Leute, die zur reinen Lehre zurückkehren wollen und das hier ist sicher einer dieser Filme, wo das stattfindet, wo man das Gefühl hat, man möchte aufs Neue ergründen, was das Wesen von Bond ist und ich glaube, das soll alles auch sehr viel geerdeter sein. Wir sind hier in der Epoche, in der auch viele Comic Figuren auf diese Weise geerdet werden. Wir denken nur an äh, Batman, der mit The Dark Knight zwei Jahre später sicher eine ähnliche Vorstellung von Düsterheit, eine ähnliche Vorstellung von, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, in ganz großen, weil es immer noch um Bond geht, Realismus. Und ich glaube, das ist von großem Wert zu dieser Zeit. Ich glaube, das ist ein Kino der 2000er, das eine große Sehnsucht nach irgendwie was Grimmigen hat. Man ist nach 9-11 und das ist definitiv auch etwas, das in das Ganze einkehrt. Man hat auch wieder neue Vorstellungen von Schurken, Le Chiffre, den wir als Figur natürlich dann irgendwie auch kennen, gespielt von Mads Mikkelsen, der sich selbst mit einem relativ simplen Satz beschreibt, »I believe in a reasonable rate of return«, das heißt, er ist noch stärker als viele anderen Schurken ökonomisch aufgeladen. Es geht ihm um Rendite und tatsächlich hat er ja auch gar keinen Plan, die Welt zu zerstören oder so. Ja, sondern er auch will auch auf kuriose Weise nur seine eigene Haut retten. Er möchte eigentlich nur Geld zurückgewinnen und das wird dann von Bond unterlaufen. Das heißt, wir haben hier auch erstmals einen Schurken, soweit ich das weiß, der nicht die finale Gestalt ist, sondern der ein Mittelsmann ist eine neue Vorstellung von, ich sage jetzt mal, einem paranoiden Blick auf die Welt, von Verschwörungstheorien, die von überall heranziehen. Verschwörung natürlich immer ein Bond-Thema, aber hier haben wir erstmals eine Welt, wo die Hintermänner immer noch Hintermänner haben, wo man das Gefühl hat mhm. Da ist kein Entlarven mehr, sondern die Komplexität der Welt rückt auf neue Weise heran und wenn ein großer Schurke beseitigt ist, dann ist nicht die Welt gerettet, sondern dann ist damit eine Zwischenstufe erreicht und vielleicht auch gar nichts. Und ich glaube, das ist etwas, das nun Einzug erhält in die James-Bond-Filme und präsenter wird.
0: Ja, ich finde das auch spannend. Genau, der endet eben auch in einem großen Setpiece, aber äh, da wird nicht gegen den Oberbösewicht gekämpft und es geht nicht um die Raketencodes oder sowas, sondern es geht um diesen Verrat, ne? Den Verrat der Liebe. Er hat einmal sich getraut zu vertrauen und dann ähm, war das aber doch nur wieder eine Masche und das sollte er dann hier lernen. Ich finde das auch interessant, wie hier ne, Er mit diesem Seil da <lacht> versucht seine Männlichkeit zu zertrümmern, wie gleichzeitig der ne Craig objektifiziert wird, indem er auf, aus den Fluten äh, aufsteigt. Ich finde, dass ne, Man merkt so, dass hier wird drüber nachgedacht, wie kann Bond sich noch bewegen? Wie kann Bond noch sein? Ähm, es ist tatsächlich ja wie so ein Twist, dass man am Ende merkt, ach darum ging es eigentlich. Ich finde so in diesen turtelnden Szenen <lacht> merke ich immer klappt es gerade noch so bei diesem Film für mich. Aber ich finde es an sich ganz schön gelöst. Ich finde zum Beispiel oh, auch ganz naja, schön, dass sie also, zusammenkommen. Hm?
1: Also Vesper und Bond finde ich einige der besten so Banter, Repartee, dass wir sonst
0: ja ja genau am Ende als dann also die Liebe suggeriert wird quasi, so? weißt du genau super finde ich auch super. Das ist auch so eine Art von Trennung, die anders ist. Wir merken, sie ist anders eingeführt. Sie wird ähm, von der Kamera ganz anders betrachtet eigentlich so und ich finde auch, dass sie ihm gut so standhalten kann. Wir merken am Ende, sie ähm, wusste eigentlich mehr, als sie angibt. Ich, am Ende soll ja so, so suggeriert werden, dass Bond Hals über Kopf verliebt ist. M sagt, ich höre jetzt hier komplett auf, obwohl er sie noch gar nicht so richtig kennt, aber das ist, ähm, ich finde es trotzdem ganz ja. äh, sinnig gemacht, ja.
1: Was? Du hattest ja gesagt, Erotik ist immer Trennung, aber ich glaube, Erotik ist ja auch Unverfügbarkeit und ich glaube, das ist ja, was wir hier sehr viel stärker sehen, dass Beziehungen erst hier auch eine Anbahnung brauchen, dass es nicht dieses plötzliche Überfallartige ist, sondern dass tatsächlich zwei Menschen e erst so ein Hin und Her, ein Für und Wieder wirklich entwickeln. Also das finde ich hier zwischen äh, Eva Green und äh,
0: ja unserem neuen James Bond tatsächlich besser als in den meisten Filmen. Ja, ja, ja ich finde das auch super. Also ich finde sie also diese diese äh, dieses aufeinandertreffen wirklich genial, weil es auch ein intellektuelles ist, also es wird ja hier auch und es geht nicht so quasi nicht intellektuell in dem Sinn, dass man viel weiß, sondern dass man so eine große gesellschaftserfahrung hat. Das ist ja auch was wie Bond bei Flaming angelegt ist, dass er wie so einen siebten Sinn hat. Ne? Und das sehen wir auch schon bei Dr. No. Er kommt so ein Zimmer rein, er schaut sich an, wie ist das hier aufgebaut, wo könnte jemand durchkommen. Und hier geht es ja ganz, hier wird es ja auch explizit, also in diesem Pokerspiel wird ja auch immer erklärt, was ist ein Tell und so weiter. Ich glaube übrigens, im popkulturellen Gedächtnis hat sich verankert, dass der Tell von Le Chiffre ist, dass das Auge blutet. Aber das ist ja äh, er ne, tastet so in sich an die Film. Schläfe. Genau, ja, aber ich glaube, das ist so als Gag irgendwie überblieben, aber egal. Und ich finde daher, dass es interessant ist, wie Bond nochmal versucht wird, zu erklären, dass es dann so psychologisiert wird, das ist für mich auch einfach eine Art Twist, den man nicht erwartet in so einem langen Franchise. Ich glaube nur, und das klang bei dir so ein bisschen an, Wolfgang, dass die Schatten, die das wirft, vielleicht doch ein bisschen zu groß und zu düster sind. Er wird hier eingeführt noch als eigentlich fast Jungspund, der 007 wird und nach zwei Filmen wird schon gesagt, Bond, du bist super alt, wann retirest du eigentlich? Und ich hätte Daniel Craig eigentlich noch so einen, einen unschuldigen Bond-Film zwischendurch gegönnt. Einen, wo nicht noch mal Lea Seydoux oder jemand auftaucht, sondern wo nur eigentlich klassisch äh, was gelöst werden muss, was äh, unternommen werden muss und nicht alles unter dieser großen Erzählung steht. Ich finde, dass man sich eventuell damit auch ein bisschen verrennt und ich bin gespannt, wie sie damit daran anschließen wollen, auf jeden Fall dann danach.
2: Ja. Das ist das Problem. Also ich bin ja ein großer Skyfall-Fan, würde aber sagen, dass man hier tatsächlich sehr viel Ballast von Anfang an mitschleppt. Und das wird mhm. dann zunehmend zum Problem. Und ich glaube auch, man muss immer bei allem Andienen an den Zeitgeist immer noch versuchen, so eine Reihe auch in ihrer Eigenlogik zu begreifen. Also man kann auch nicht ästhetisch sagen, gut, das hat jetzt bei... Der Bohrenreihe geklappt, jetzt machen wir das mal genauso. Dann kommt halt sowas wie Quantum Trost dabei raus und dann sitzen da alle Leute und nicht nur alte Leute, sondern auch junge Leute und sagen ja, das ist aber doch kein Bond. Und da ist, denke ich, ein gewisses Problem, das sich ergibt. Ich hoffe, dass das sich jetzt nicht verstärkt äh, bei dem bei dem nächsten Film und sicherlich muss man ja dann nochmal ganz neu anfangen. Aber was du da ansprichst mit dem Altern ist ja interessant. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir es jetzt mit einem Schauspieler zu tun haben, der ja auch nicht der Jüngste ist, also bei äh, hier Casino Royale ist das noch was anderes, aber wir haben jetzt es schon mit einem ziemlich alten James Bond zu tun und dann gibt es ja immer noch manche Leute, die sagen, ja, der Daniel Craig sollte das am liebsten noch mal machen, gut, jetzt wissen wir, dass er so schrecklich darunter leidet und ich würde sagen, das Schmerzensgeld, das er dafür bekommt, ist ja okay, ich würde sonst für ihn übernehmen, da würde ich auch mal ein bisschen trainieren oder so, ich könnte mir das durchaus vorstellen, aber was ich glaube, ist, dass wir jetzt für die neue Reihe, die dann beginnt, also mit dem neuen Bond-Darsteller vielleicht mal wieder uns erinnern sollten, wie das begann, nämlich mit Sean Connery, der wie alt war? 32, 33, als er seinen ersten Bond gemacht hat. Deshalb wäre ich dafür, dass man wirklich mal wieder einen Mann Anfang 30 besetzt als Bond. Ich hatte eigentlich immer mal gehofft, dass Jude Law James Bond spielt. Der ist aber jetzt auch zu alt. ne? Der ist 45, das hat keinen Zweck, jetzt mit dem eine Reihe zu beginnen. Dann ist der 50, wenn der erste Film kommt. Vielleicht wäre, ich mache mich vielleicht unbeliebt, aber ich sage es, Robert Pattinson keine schlechte Entscheidung, überlegt, der aber dann ja. schon Ende 30 ist, aber wegen mir. Anderer Schauspieler, es muss ja ein Brite sein, also da bin ich äh, Identitätspolitiker, es muss ein Brite hey, so sein. Er ist aus,
0: aus Australier, ne?
2: Ja. Ach so, ja siehste. Und das hat man dann davon. <lacht> Aber ganz kurz, äh,
0: kann es sein, dass, was ich mich frage, weil man denkt ja immer, nehmen wir jemanden wie Pattinson oder sowas, nimmt man vielleicht unbekannte Leute, ich meine, Brosnan war schon so ein bisschen bekannt, weil die sonst so teuer werden, habe ich mich gefragt. Also wenn du jetzt Pattinson nimmst, der ist ja jetzt schon so teuer und das ist ja alles so mega teuer. Und ich habe das Gefühl, so bei so Craig kannst du noch zwei Bonds ein bisschen billig machen, bis der so berühmt ist, dass er dann auch wieder viel nimmt und dann muss man die ach, wieder ab. das
2: glaube ich nicht. Ich glaube, wenn die diese Bondverträge unterschrieben haben, dann ist eigentlich alles klar. Also das ja, vielleicht ist Pattinson auch nicht ideal. Also ich habe auch schon überlegt, ist Nicholas Hult. Spricht man mm. den so aus? Nicholas Holt, Hult. Ja, genau. Mm. Äh, der wäre vielleicht auch noch ein interessanter Kandidat. Äh, der äh, Schauspieler von Kingsman, wie heißt der Egerton, der fällt raus, weil er jetzt Kingsman gemacht hat. Das war vielleicht ein bisschen doof von ihm. Der wäre vielleicht auch noch ein Kandidat gewesen. Aber man sollte auf jeden Fall auf einen jüngeren gehen.
0: Können wir gleich, wollen, wir, wollen wir noch was zu Casino Royale? Jetzt haben wir nur so wenig gesagt, Lukas, hast du noch was?
1: Na, ich ich würde bei Casino Royale vielleicht noch anmerken, dass ich tatsächlich auch ein bisschen fremde mit der Einführung dieser neuen dramatischen Dimension, dieses Überschwangs in die neuen Filme hinein, weil ich auch das Gefühl hatte, dieser Film endet eigentlich, wenn Le Chiffre besiegt ist. Und danach fühlt es sich für mich wie ein langer Epilog an. Also ich finde diesen Film sehr merkwürdig, aufgebaut, so auf so einer reinen Ebene von Struktur, von, von Drehbuch und ich muss auch sagen, dass ich in diese emotionalen Dimensionen von Bond nicht so richtig vorstoßen kann, also das scheint mir irgendwie ein vielleicht immer wieder angestrebtes, aber letztlich nur schwer umzusetzendes Feld, weil wir ja Bond glaube ich nicht als als Abgrund sehen wollen, sondern halt als, als flache Projektionsfläche. Also ich weiß nicht, ob Bond da nicht seine Funktion verfehlt. Ob er da nicht, wie schon gesagt, halt diesen, diesen Charakter als, als Spiegel irgendwie ein
0: bisschen verliert.
1: Ähm. Ich habe mich auch natürlich gefragt, wer in Zukunft irgendwie noch James Bond fragen kann. Und es gibt ja einen ganzen Katalog von. Kann so ich noch Vorschlägen, mal die immer Lass mich nochmal
0: eine Sache zu Casino sagen, dann gehen wir wirklich da rein in die Sache. Und zwar, äh, was ich noch sagen wollte, ist, wir haben schon oft gesagt, dass es so seltsame Dualismen gibt bei Bond. Und was ich aber nicht schlecht finde, ist, dass man hier bei beiden Sachen äh, die Schraube quasi nochmal angezogen hat, dass dieser Film brutaler und körperlicher ist und gleichzeitig psychologischer. Also, dass man diesen Weg gegangen ist. Man hat nicht gesagt, mhm. wir verkitschen und psychologisieren das jetzt alles. Und man hat auch nicht gesagt, wir machen ihn. Er ist jetzt so eine windieselfigur figur oder sowas irgendwie so und der ist nur so blunt force und dass man hier beide Wege gegangen ist und ich wollte noch mal sagen, dass du hast vorhin das von das Hongkong-Kino angesprochen Ich finde diese Parkour-Szene schon richtig genial, also was da so actionmäßig abgeht. Auch ähm, auch in späteren Bonds mhm. gibt es noch manche Szenen, die ich wirklich beeindruckend finde, beeindruckend umgesetzt. Ich finde zum Beispiel diese Szene auch eine tolle Action-Szene, weil man so mitdenken. Also man sieht ja hier mal, wir haben diesen einen, der ja glaube ich wirklich ein professioneller äh, Parkourläufer ist, äh, sehen ihn, wie er das macht und wissen ja, das kann Bond nun auch nicht. Und dann gibt es ja wirklich auch die Szene, wo er dann einfach durch die Wand durchbricht, einfach mit seinem Körper. Und das ist diese Art von dieser ähm, Brute Force, die aber so ein bisschen eine leichte Intelligenz braucht. Klappt das überhaupt so von Bond? Und das, finde ich, ist toll hier dargestellt, dass man einerseits den Agenten hat, der immer mit M nochmal so in Verbindung ist, aber gleichzeitig so wirklich ganz schnell versucht, okay, dann jetzt halt der Defibrillator und jetzt renne ich nochmal darüber und spring dagegen und so weiter, dass wir das haben. Diese Kämpfe sind irgendwie viel härter und das ähm, steht ihm eigentlich ganz gut zu Gesicht. Plus ich finde, dass M hier noch stärker als bei Brosnan zur Mutterfigur wird. Das finde ich auch ja. eigentlich eine ganz interessante Dynamik, dass er sich gleich also auch schon bei ihr zu Hause ist, dass er so ein Zögling wird. Das finde ich eigentlich ganz schön gelöst, er auch für dass Martha. man das ist ganz ja, klar und dass man auch quasi Judy Dench übernommen hat. Also dann das finde ich auch ganz ganz gut und hier noch mal eine andere Beziehung, die sie haben können. Das sie ist die wichtiger. Brücke. Sie ja. wird
1: dann in Skyfall ja sogar eine eigentlich die Hauptfigur, eigentlich mhm. dem, an dem sich die Haupt äh, die Handlung entzündet. Also ähm, und sie ist ja im Endeffekt auch nah an Bond insofern, dass sie Siebenmal in diesen Filmen aufgetaucht ist. Also es das heißt genauso oft wie Roger Moore oder Sean Connery.
0: Hm.
2: Hervorragend. Und noch eine Sache, die bei Casino Royale doch sehr, sehr auffallend ist. Wir haben es immer wieder in Bond-Filmen damit zu tun, dass Bond irgendwo im Casino rumläuft. Und dann gewinnt er mal schnell was oder verliert hm. mal schnell was und nimmt dann aber auch schon die nächste Frau mit aufs Zimmer. Und hier wird so ein Pokerspiel... Mal ganz lang erzählt, also so einen Erzählbogen bei so einer Sache, den gibt es eigentlich bei Bond in dieser Weise nicht. Das war auch etwas Neues, dass man hier sagt: Wir haben hier ein Pokerspiel und das ist jetzt das ganz Zentrale dieses Films. Und wir zeigen jetzt auch mal, wie sich so mittlerweile, wie sich das am Spieltisch verhält. Es werden immer weniger, irgendwann sind nur noch zwei übrig. Man hat so eine Duellsituation am Spieltisch und da lässt sich der Film sehr viel Zeit für und er macht es aber ungeheuer spannend. Und das kann ich deshalb beurteilen, weil ich überhaupt kein Poker spielen kann und gar keine das Ahnung auch, ja. davon habe, aber man kann es irgendwie nachvollziehen, also man hat doch ein Gespür, wie dieses Spiel offenbar funktioniert und ist äh, mit Spannung dabei.
0: Ja, ich weiß auch immer noch von Poker, einer legt erst die Karten hin und der andere hat dann gewonnen meistens, wenn die wenn die Musik anschwillt, so funktioniert <lacht> Poker bei mich, ja.
1: Na, sie, sie machen das ja wirklich ganz konkret, sie deklinieren es durch, sie machen das Spiel greifbar insofern, dass es tatsächlich irgendwie die drei Karten, dann kommt die erste und die zweite dazu, wir sehen jeweils, wie äh, das Gewinnerblatt aussieht. Das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise haben Filme kein Interesse an Spielen, sondern filmen dann Gesichter. Selbst äh, diese vielgelobte Schachserie, das Damen-Gambit, hat ja nicht das geringste Interesse an, an Schach, hatte auch gar keine, keine greifbaren Partien, sondern filmte dann einfach irgendwie Gesichter und Publikum. Und ich finde, das ist schon bemerkenswert für einen Bond-Film, weil es ja eine Art Entphysikalisierung darstellt. Also normalerweise haben wir bei Bond keine... Situation, die er primär mit seinem Intellekt oder mit seiner Menschenkenntnis über so lange Zeit lösen muss. Natürlich gibt es ja noch andere Probleme, Vergiften und so, aber ich fand das auch ganz bemerkenswert aufgebaut, auch weil es so heraussticht und weil es irgendwie ganz gut passt zu diesem neuen Gefühl, es geht vor allen Dingen um Geld, um Warenströme und dann ist da dieses große Kartenspiel in der Mitte, also das Casino des Weltmarkts und das Casino, das da dann ganz
0: konkret zum mhm. Thema wird, das fließt schon schön ineinander, einfach auch so symbolisch. Und man weiß halt bei Bond aber nie, was passiert als nächstes, das finde ich halt so lustig, weil das ist ja eigentlich auch so dumm, also dass dann das dann halt bei diesem riesigen Spiel um das ganze Geld also ich mich Wie hat sich Le Chiffre das vorgestellt? Also, ihn dann da zu vergiften am Tisch? So, also was ist, was Ach, sagt Was sind passiert? denn das für Fragen? Und das, das ist doch der Witz. Und das meine ich doch. Ich, sa ich sage, es ja lobend. Das ist ja der, das ist ja der Witz daran, finde ich, an Bond, dass halt dann immer auch nochmal sowas passiert. Und das halt auch, er wird ja auch so oft festge-, also, Wisst ihr, in einem richtigen Spionagesfilm würde man ja nicht so oft jemanden nicht sehen, der hinter einem steht, festgenommen werden, eingesperrt oh. werden und so weiter. Und deswegen muss du ja dann, und deswegen ist es ja finde ich bei Bond so, so witzig, dass da halt immer noch mal sowas passiert und dann muss man natürlich schnell ins Auto rennen. Und dann klappt's, Ja. Bond
1: ja. wird so oft bewusstlos geschlagen in diesem Film. Es ist schon ja. sehr witzig, ehrlich gesagt.
0: Aber jetzt gehen wir doch mal dahin. Ähm, denkt ihr, Bond? Denkt ihr, Daniel Craig's Charakter stirbt im neuen Film in No Time to Die und wird eventuell ein Nachfolger schon gezeigt oder eine Nachfolgerin oder kriegt sie vielleicht nur ein Spin-Off oder sowas und äh, wen hättet ihr gerne danach? Das hoffe ich nicht, dass
2: er stirbt. Also das geht eigentlich nicht. Er muss nicht sterben, sondern er wird halt irgendwann ersetzt und dann muss sich ein neuer bewähren. Ich bin dagegen, dass es eine Frau ist denn dann würde diese ganze Reihe nicht mehr so funktionieren. Also da müsste man alles ändern. Also wir haben diese ganzen verschiedenen Spannungen äh, mit M, mit Moneypenny. Wir haben eigentlich jetzt auch gesehen mit dieser neuen Daniel-Craig-Reihe, wie man da auch nochmal ganz neu eine Diversifizierung herstellen kann. Also, dass Bond vielmehr jetzt im Team arbeitet, in Casino Royale noch nicht, aber in den nachfolgenden Filmen ist das dann so. Insofern würde man, glaube ich, da niemanden einen Gefallen tun, wenn man jetzt sagt, es ist jetzt Jane Bond und hat damit irgendetwas gewonnen. Also, das ist ja fast so kindisch wie jetzt diese Hollywood-Spielchen, dass man irgendwie einen alten Film aus den 80ern nimmt und sagt, ach, den besetzen wir jetzt einfach nochmal mit Frauen und dann haben wir doch mal einen feministischen Film. Das ist natürlich Unsinn. Deswegen, glaube ich, lasst uns irgendein neues Franchise erfinden mit einer Superagentin. Und es gab ja auch schon Agentinnen, äh, nicht zu wenige. Aber ich würde sagen, es muss auf jeden Fall ein Mann sein. Äh, wer das dann ist, ist äh, sicherlich, also sollte auch altersabhängig und so weiter sein, was ich jetzt schon eingeworfen habe. Ich könnte mir ähm, aber auch jemanden vorstellen wie Henry Golding, der nochmal äh, auch so ein bisschen zeigt, so äh, British Empire. Ich glaube, er kommt ähm, hat ja auch äh, äh, malaysische Wurzeln, also der wäre vielleicht auch noch interessant. Sicherlich ist auch ein äh, schwarzer äh, Bond-Darsteller absolut denkbar. Also da äh, gibt es eigentlich nichts, was, was dagegen spricht. Ich glaube nur, dass man äh, sicherlich diese Männlichkeit, und das ist ein Hauptthema bei Bond, weiter verhandeln muss und das sich daraus ganz viele interessante Dinge ergeben. Deswegen sollte man da unbedingt beibleiben, dass es ein Mann ist.
1: Da bin ich relativ leidenschaftslos, muss ich sagen. Ich würde zustimmen, dass das dann andere Fragen aufwirft. Aber es wäre natürlich interessant, wie funktioniert eine alte Maschinerie, wenn man plötzlich neue Mittel hineinfüllt. Und gerade diese seltsame... Kontrastfigur würde das natürlich auch spannend machen, würde eine neue Form von Reibung entstehen lassen. Ich wüsste gar nicht, warum das sich ausschließen werden sollte. Ich glaube, die meisten gehandelten Ideen zu Bond, die jetzt so herumschweben, finde ich relativ uninteressant. Also ein Henry Cavill, wir können uns sehr klar vorstellen, wie Boah, das aussehen ja. würde, auch ein Idris Elba hat viele Rollen gespielt, die dann einfach in diese Bond-Welt übertragen würde. Ich finde tatsächlich auch, was gerade angedeutet worden ist von Wolfgang Robert Pattinson, wahrscheinlich die interessanteste Option, wobei man sich dann auch fragen muss, ob er da nicht irgendwie ein bisschen arg verloren geht an die interessanten Rollen, die er aktuell so spielt. Also ich hätte, glaube ich, ihn auch lieber weiter in der Welt von Leuten wie Cronenberg oder Claire Denis als ihn halt an so ein Mega-Franchise zu verlieren. Aber das halte ich für die aussichtsreichste Figur, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Frau macht, also das äh, wäre dann natürlich einfach anders, aber ähm, könnte auch spannend sein. Ich würde, glaube ich, auch jemanden wählen, der eher jünger ist, dünner, vielleicht geht man noch mehr auf diesen technischen Aspekt wieder ein, ähm, der anders flirtet. Ich könnte mir, ja, vielleicht auch einen Bond vorstellen, der queer ist, das könnte ich mir, ähm, das würde vielleicht auch ganz gut passen, ähm, Müsste man sehen, aber ich äh, denke auch, also jetzt so Ages Elba oder sowas hätte sicherlich vor Jahren mal ganz gut gepasst, aber glaube ich, das können wir uns, das sehen wir dann jetzt schon, wie das ist. Ich glaube, es wird eher spannend, jemanden zu nehmen, eine äh, Person, bei der wir alle denken: Hä, wie soll das denn gehen? Und dann muss man es halt eben irgendwie gut ja. umsetzen. Ich glaube, ja, die sind so übergreifenden Handlungsbogen, da kann man bestimmt noch interessante Sachen. Bei Machen, bei mir wirkt, also führt das eher dazu, dass halt nach fünf Jahren Bond-Film kommt und ich einfach mich nicht mehr daran erinnere, wer die Charaktere ja. waren und was die im letzten Film nochmal mit James Bond zu tun hatten. Ähm, deswegen, dass diese starke Psychologisierung muss vielleicht nicht rein. Die Frage ist halt, welche Konflikte dann so gelöst werden können. Also es wird interessant, wie die das äh, weiterentwickeln, aber ich weiß nicht, ob es nochmal. Also ich würde vielleicht, ich würde glaube ich nochmal, also wir haben bei Casino Real jetzt gesehen, wie man es stark rebootet und ich glaube. Vielleicht braucht man noch mal was mit einer ganz anderen äh, Formel vielleicht. Vielleicht muss man sich noch mal, noch mal wieder weiter rauswagen, wie dieses Casino-Spiel zum Beispiel anders war als die anderen Sachen von der Struktur. Vielleicht muss nicht wieder ein Mann mit einer Narbe kommen, der die Welt unterjochen will. Vielleicht findet man dann auch noch mal was anderes. Ja.
2: Nur wenn es eine Frau ist, glaube ich, funktioniert das einmal. Also man kann das einmal dann so durchdeklinieren, was sich dann daraus ergibt. Und dann ist das aber für äh, den zweiten Teil mit dieser weiblichen äh, Hauptdarstellerin nicht mehr so interessant. Also das wird nicht aufgehen. Und ich glaube auch, dass man eigentlich der Sache da keinen Gefallen mit tut. Also man äh, versteht ja eigentlich dann die Komplexität äh, dieses Franchises nicht, weil es ja eigentlich genau dieses Spiel äh, sich ergibt daraus, dass wir es mit äh, einer Maskulinität zu tun haben, die irgendwie ein bisschen drüber ist, beziehungsweise die sich neu äh, selbst verhandeln muss. Das ist ja eigentlich das, was von Anfang an auch stattfindet. Also auch wenn man mit so einem großen Selbstverständnis da auftritt ist das ja auch immer schon wieder Thema dieser Art der Männlichkeit. Und dass man jetzt einfach diesen Diskurs da abzieht und jetzt irgendwie eine Frau, die eine tolle Agentin ist oder tolle Action-Szenen machen kann, besetzt, ist, glaube ich, äh, dann für äh, das, was so an Überbedeutung produziert wird, weit über den Film hinaus. Einfach nicht mehr so interessant, wie ich auch glaube, dass jetzt zum Beispiel ein schwuler Bond letztlich nicht dauerhaft funktionieren könnte. Also man kann natürlich gewisse Ausflüge machen und das ist ja bei Daniel Craig auch dann schon geschehen, wenn auch nicht allzu explizit, aber doch war es ja deutlich spürbar. Ich glaube Ich wenn man das zu sehr in diese Richtung macht, dann ist das... Nichts, was äh, dauerhaft diese Spannung ausmacht und was dann auch dauerhaft eigentlich äh, genau diese F Fragen der Norm und der Normativierung eigentlich gut verhandeln kann, sondern dann hat man eigentlich so eine komische... So, so würde jetzt eine Partei geht so vor. Ne? Also eine Partei sagt, so wir, so besetzen wir das jetzt hier. Das haben wir ja verabschiedet. Aber ich glaube, das funktioniert da nicht. Und wir brauchen uns aber auch keine allzu großen Sorgen dazu machen. Das wird äh, eh nicht so sein. Also wir werden äh, keine Frau haben und wir werden äh, auch sonst nicht allzu große Experimente haben. Denn natürlich soll dieses äh, Franchise immer das alte Publikum, das Stammpublikum abholen. Und wenn man ja den neuen Bontern im Kino sieht, sieht man ja da sitzen 60-, 70-Jährige, die lange nicht im Kino waren, plötzlich da, um sich diesen Bond anzusehen. Und die wollen auch noch irgendwie äh, da ihren alten Bond drin erkennen.
0: Das merkt man total, ne? Also, dass das wirklich ein mhm. Franchise auch für äh, das ältere Zielpublikum ist, wo dann auch Leute, weiß nicht, vielleicht wie die Großeltern sagen, ach, dafür gehen wir noch mal ins Kino. Was gibt's denn da quasi sonst noch so heute? Aber ich denke, dass man sich, da brauchen wir jetzt nicht so weiter diskutieren, wir haben, glaube ich, einfach unterschiedliche Meinungen, aber diese, ähm, diese Diskussion über, was ist Maskulinität, ähm, wie ist das Männerbild, wie ist das Frauenbild, haben wir jetzt natürlich auch schon über 25 Filme äh, geführt. Und es könnten natürlich einfach andere äh, sexuelle äh, Diskussionen an diese Stelle treten. Und Verortungen ist es ja nicht Also jetzt eine quasi Frau in die Rolle zu packen, die dann einfach ein Tafel Actionheld ist, und dann ist das auserzählt, das sehe ich auch so. Ich glaube, man könnte noch andere Sachen verhandeln. Ich glaube aber auch nicht, dass sie ähm, eine Frau in die Rolle nehmen würden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie einen schwarzen Darsteller nehmen als nächstes. Das äh, halte ich auf jeden Fall für möglich, so aus Studiosicht. Aber ich bin da in viele äh, Richtungen offen, ja. ja. ich
1: glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist, dass man mal wieder etwas äh, energetischere Musik gebrauchen könnte. Nach Sam Smith und Billie Eilish wäre es sicher Zeit für ein bisschen mehr äh, Pompöses und Kraftvolles im, im, in der musikalischen ja. Gestaltung. Also ich glaube. Also
2: das ist ja eine Schlaftablettenmusik, das von der Billie Eilish, aber die ist so populär bei jungen Leuten, ne?
1: Ja, ja, ich aber finde, da sind ja auch coole Songs bei, aber ähm
0: vor allem dieser, dieser Billie Eilish-Song ist übrigens ein, ein, eine, eine exakte Mischung aus dem Sam-Smith-Song und aus Skyfall irgendwie. Also der Chorus ist so ein bisschen wie dem Smith und die Strophe bis beim mhm. anderen ein bisschen drücken. Also
1: dieser Sam-Smith-Song ist wirklich scheußlich. Dass er dann auch noch Preise irgendwie eingeheimst hat dafür, meine Güte, da war selbst der abgelehnte Radiohead-Song deutlich besser.
0: Also ich denke, in Von fünf Grown Jahren ist ja Song.
2: Shirley Bessie wie alt, 86, dann ist die wahrscheinlich immer noch zehnmal besser bei Stimme als Billie Eilish und dann kann die es ja noch mal singen. Wir ja, die,
1: also die Shirley Bessie-Songs sind schon definitiv einige der besten Bond-Songs überhaupt. Ja. Also das da sind wir uns, glaube ich, auch wieder alle einig.
0: Wir werden das äh, sehen. Erstmal bei No Time to Die und dann, ähm, wer weiß, ich kann mir. Wer hat's gekauft? Wer hat's es erfunden? Amazon, ne? Hat direkt hat MGM gekauft, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, dass das jetzt immer mit diesen sechs Jahren Pausen so weitergehen wird. Eventuell. Nee, Jeff Bezos wird entscheiden, und, äh, wie es läuft. Werden wir in zehn Jeff Jahren hier Bezos sitzen mit der neue Bond und sagen, nee, Oman oh ja schon fällt wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren sitzen und sagen, ah, cool, dass es jetzt doch eine Frau geworden ist, aber zehn Spin-Off-Filme hätten wir nicht gebraucht. Das ist wahrscheinlich dann unser äh, Problem dann. Aber das werden wir dann äh, sehen, wenn das soweit ist. Äh, danke, ihr beiden. Das sind wir über James Bond. Ein Riesenthema, aber wir haben es irgendwie geschafft, äh, gesprochen habt. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ich spreche mit Markus Stiegelegger über äh, The Painted Bird. Bis dahin viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.